1: Et klip fra det britiske medie The Monocle, deres podcast. Altså et lille bevis på, at den her sag om de danske tropper i Mali ikke kun er Danmark, men altså har international bevågenhed. Og øhm, skal jeg ikke lige opridse sagen kort? Hvad er det, der sker i Mali? Hvad er det, der sker med de danske tropper?
2: Det synes jeg, men det er også det, kan vi, vi er jo ret glade for, når vi ligesom bliver hørt og set i udlandet. Men det var bare som om, de her historier omkring Mali og Danmark, de er ikke sådan så, så positive. Nej,
1: det er ikke lige noget, vi skal bryste os så meget af. Nå, øhm, Danmark sendte i denne måned en specialstyrke til Mali på en undermission til den franske mission i Mali, som hedder Operation Bakain. Vi skal bekæmpe de i Mali for at hjælpe det militærstyr, som kuppede sig til magten tilbage i 2020. Militærstyret i Mali får blandt andet hjælp af lidt tvivlsomme russiske legesoldater fra den her Wagner Group, ligesom at Militærstyret også selv begår civile drab. For nogle dage siden så meddeler det her midlertidige militærstyre i Mali, at de udskyder et planlagt demokratisk valg i næste måned med op til fem år. Og det har så fået EU til at planlægge sanktioner mod styret, og altså også Danmark til at planlægge sanktioner. Og senest har militærstyret så bedt Danmark om at trække sine tropper hjem med den begrundelse, at Danmark ikke har fået godkendelse og ikke har overholdt protokollerne. Og det var det, vi hørte i klippet her. Og nu siger Udenrigsminister Jeppe Kofrud så, at Danmark trækker tropperne hjem fra Mali. Øhm, men altså, han siger ikke, at det er fordi, at Mali har ret i, at vi ikke har overholdt protokollerne. Og hvad der ligesom er op og ned i den sag, det kan Oscar Rothstein måske gøres en lille smule klogere på. Han er afrikasjournalist på mediet, mediet Danwatch. Oskar, hvorfor endte det med, at Danmark trækker sine tropper hjem, og godmorgen?
3: Godmorgen. Um, det gør det først og fremmest, fordi Amalie insisterede. Altså da det første, den første pressemeddelelse kom ud sen mandag aften, hvor de bad de danske tropper om at forlade landet, så var der mange både i det internationale kommentariat, men også ind i Udenrigsministeriet, som simpelthen var i tvivl om, om de rent faktisk mente det, om det, der stod på papiret, var, var sandt, fordi det var en meget overraskende udmelding, øh, bare to uger øh, efter, at, at, at de danske soldater var landet. Men, øh, men de seneste dage har, har bekræftet, at det virkelig var øh, linjen fra militærejumtagen i Malis side, og der var øh, en... Der var telefonsamtaler mellem uh, Malis udenrigsminister og Jeppe Kofod uh, sent onsdag aften og natten til torsdag der kom der så en ny pressemeddelelse ud, der uh, gik i rette med udenrigsministeriets udlægning og uh, endnu en gang understregede, at Mali ikke mener, at Danmark havde uh, juridisk grundlag til at være i landet og at de skulle pakketæskerne og forlader landet med det samme.
1: Og man kan sige også, lige nu er det jo påstand mod påstand. Det jeg bare synes er interessant, er der nogen beviser for det ene eller det andet?
3: Nej, altså hele spørgsmålet om, hvad, 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 hvilke papirer, hvad skal man sige, at vi rejste ned på baggrund af, er stadig, stadig, kan stadig ikke besvares til fulde. Der er, der er noget, der godt kunne tyde på, at der er sket en form for for misforståelse, eller der i hvert fald fra dansk side er blevet taget, det blevet taget forgivet, at fordi der ligger en invitation til deltagelse, militær deltagelse i landet tilbage fra 2019, så betød det, at vi bare kunne kom derned, når vi ville, men fra malisk side skal man forstå, at øh, den oprindelige invitation til dansk deltagelse fra 2019 blev, glede, blev givet under et andet regime end præsidenten Ibrahim Boubacar som havde en helt anden linje, øh, geopolitisk linje end den nuværende militærjunta, der er meget antivestlig, og som øh, har lagt sig ud med Frankrig og hele den vestlige koalition her i Danmark. Øh, så vi kan ikke svare helt firkantet på, hvad øh, der er folkeretsligt Øh, har været af papirer, som øh, som, øh, ja, som jo enten ville kunne give Danmark eller Mali ret. Øh, lige nu, som jeg ser det, så, 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 så virker begge parter til at have på pointe. Men det man i hvert fald 100% kan sige, det er, at når Mali insisterede på, at Danmark ikke var velkommen i landet, så havde Danmark ikke noget valg. Altså, så, så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad der har ligget af papirer så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, at Udenrigsministeriet kan dokumentere, at de har holdt det møde med Malis Udenrigsministerie, og de har sendt den mail til øh, Malis Udenrigsministerie, og øh, de har kvitteret for modtagelsen osv. Videre, videre. Fordi uanset hvad der har været, når en, et land som Malis trækker øh, en invitation tilbage, så, øh, så skal Danmark forlade landet, og alt andet vil være et brud på Malis suverænitet. Så når for eksempel Trine Bramsen og Jeppe Kofod i går går ud og siger, at øh, vi smutter ud af Mali, fordi vi ikke vil være til krig, så, øh, så, så er det sikkert rigtigt nok, at de føler sig dybt provokeret og, og udstillet af, af de seneste dages hændelser, men de havde reelt ikke noget valg. Hvis Danmark ikke øh, var velkomne i Mali, så spiller det i dag så spiller det sådan set ikke nogen rolle, hvad man aftalte for et halvt år siden eller for 18 måneder siden.
1: Det, jeg synes er lidt spændende, og nu tager jeg der måske med ned af en lidt spekulativ vej, Oscar, men hvilken interesse vil Mali have i at ligesom, hvad skal man sige, hvis nu at det ikke er rigtigt, det de påstår, og vi har haft styr på protokollerne, kunne ja. de have anden interesse i at sætte et eksempel ved at smide grad. os ud?
3: I den grad. Altså det her handler altså hvis man, hvis man det er selvfølgelig lidt fortegnet, men det er ikke helt forkert at sige, at den her sag faktisk slet ikke handler om Danmark. Danmark er på mange måder blevet et offer i en meget større geopolitisk kamp, som angår hele den vestlige koalition i landet, og som går tilbage til den her øh, militære junta, som altså er ved at lægge en helt ny linje for, øh, for landet, og som vil gøre op med øh, mange år, både formelt, men også i deres øje, uformel kolonialisme fra vestlig side, hvor de føler, at vestlig, primært fransk indflydelse i landet har været alt for stor, og til verdens verdensnytte.
1: Men altså, officielt øh, set hjælper vi dem jo?
3: I, ja, Eller hvad? Og ja, på papiret, men det er ikke den oplevelse, der er i landet, og det er heller ikke den oplevelse, der er i den vanske befolkning. Og man skal også huske på, at ja, vi har været til stede dernede, i, I 10 år efterhånden, altså hele den vestlige alliance, og det lyder jo rigtig godt, når vi siger, at vi bekæmper terrorister, og vi vil promovere demokrati og menneskerettigheder. Men det år, vi lige har gået ud af, var det mest voldelige, blodige år i hele konfliktens historie. Altså Mali har på intet tidspunkt siden 2012 13 stykker, da krigen brød ud, været, øh, været et værre sted, end det er nu. Så der er både fra politisk side og fra, øh, fra befolkningens side i Mali jo ikke en oplevelse af, at, øh, at, at Vesten Danmark inklusiv hjælper. Og jeg ved også, at der er en der er øh, opfattelse i Udenrigsministeriet herhjemme af, at Danmark er blevet et, blevet et offer øh, så at sige, for, for det her større spil, som handler om at spille Vesten ud mod øh, Mali's nye
4: alliance partner, Rusland.
2: Hvis du nu siger, at det, det er sådan, det, det forholder sig. Så når Malis regering de siger, at øh, Danmark ikke har konsulteret tilstrækkeligt med regeringen i udsendelsen, og Danmark angivelig heller ikke har overholdt de nødvendige protokoller og, og så videre, mm. er der så også en reel mulighed for, at det her det er bare en, en dårlig undskyldning, og Danmark virkelig har gjort alt det, der skulle gøres?
3: Ja, det er for mig at se stadig en mulighed. Øh, men, øh, men, det, men, men det er også... Det er også en mulighed, at der er blevet lavet nogle diplomatiske og og der har været fuld kommunikation. Altså det, der skete i går natten til i går, øh, da, da Mali sender en pressemeddelelse ud, der, der bekræfter, at de gerne vil have Danmark ud af landet. det er, at der samtidig begynder at cirkulere en, en note, øh, som skulle være blevet sendt fra Malis udenrigsministerium til den danske ambassade øh, i Bamako 16. november 2021. Og i den der der bliver der kvitteret for Danmarks anmodning om at sende soldater til landet, men det bliver understreget, at den anmodning er stadig under behandling. Og det er den ifølge Mali stadig til den dag i dag. Mm. Altså at de har kvitteret for modtagelsen af anmodningen, og de har sagt, at vi kigger på det, men de har ikke bekræftet, at den er blevet accepteret. Og, og hvis det står til trone, så... Øh, så, så, så er min lægemandsvurdering, at vi rejser ned lige lovligt tidligt, eller på et et noget mangelfuldt grundlag. Og noget af det, der også kunne være rigtig interessant at få svar på, det er, hvordan er situationen, og hvilke papirer ligger der i forholdet mellem Mali og så Portugal, Ungarn og Norge, fordi en af Malis pointer er, at Norge, Portugal og Ungarn er i den samme folkeretslige situation som Danmark. De har også Anmodet om at sende soldater ned under taskforce til Kuba. Mali har også kritiseret for modtagelsen af den anmodning, og de er stadig ved at behandle den, og har stadig ikke givet dem svar, ligesom de ikke har gjort til Danmark. Forskellen er bare, at Danmark sendte sine soldater ned, og det har Portugal, Ungarn og Norge ikke gjort indtil videre. Okay. Øhm, ja, altså, de er stadig, ja, det er også et uafklaret spørgsmål, om det vidderligt er, er sandt, men, men der, er, der er noget, der godt kunne tyde på, at der er blevet begået Øh, nogle, nogle diplomatiske fodfejl. Det, 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 vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg helt klart mene, selvom at, øh, at øh, der er også det her strategiske, taktiske spor i, i Malis, øh, Malis kommunikation, som, som gør, at det er for dem ikke nødvendigvis handler om de her specifikke 105 danske soldater dernede, men, men et langt større
5: geopolitisk
2: spørgsmål. Og hvad der er op og ned, og hvad der kommer til at ske fremadrettet, det vil vi og masser af andre medier selvfølgelig også undersøge de, de kommende par, par dage. Vi da er også det, Oskar Rothstein, at uh, det her med, at Danmark skulle have nogle helt særlige garantier, blandt andet for, at vi ikke skulle arbejde sammen med den her Wagner Group osv. Ja. Um, vi har brugt spurgt rigtig meget ind til det her, og det virker til, at man siger, ja, vi har sgu have nogle klare garantier for at trine bremsen, men um, vi får ikke rigtig at vide, hvad de garanti er fuldstændig god på. Der var meget sådan lukket land, så jeg tænker, der helt skal dukke noget ja. mere op i næste par dage. Men øhm, lad os lige øh, lukke den her i første omgang og sige, vi en bare tak til dig og Grosteigene igen. Afrika-journalist på Danwatch og øh, ja, tak. sig.
1: Må jeg ikke lige pip, at det jo ligger sig i kølvandet af en række ikke så pæne sager for for Forsvarsministeriet, kan man sige med. Fængslingen af Lars Finsen, chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, og også hele den her piratskandale mm. med Esbarns snare. Så måske øh, er det ikke det sjoveste er at være i, lige på nuværende tidspunkt.
2: Ja, iværkuering af Afghanistan gik heller ikke sådan Helt super. Korrekt. Nå, nu skal det handle om øh, noget ganske andet. Om kronprins Frederik. Så vi kalder for øh, privat Frederik her. Og jeg tror lige, vi skal have på en eller anden måde drejet mikrofonen over til, til dig, Christian Henriksen.
6: Ja, I ser helt forvirret ud nu.
2: Det er bare mig. Godmorgen. Godmorgen. Før du øh, fortæller, hvorfor, øh, det kan man jo ikke øh, høre, men det kan man se, hvis man ser med på vores livestream på Facebook, hvorfor du har både har flag og billede med, så vil jeg lige, øh, lige kort prøve at den her øh, ret øh, interessante sag. Fordi... Her på i, har vi undersøgt lidt, og det er egentlig på foranledning af, af Uffe Elbæk, hvad kronprins Frederik han stemte i 2015. Der var han uh, IOC-medlem, der var sammen med Poul Erik Høger. Vi ved, at Poul Erik Høger, han stemte for Beijing. Uffe Elbæk har så sådan en nysgerrighed, fordi Danmark har valgt et uh, diplomatisk uh, boykot af Beijing. Så vil jeg gerne vide, hvad stemte kronprins Frederik egentlig dengang. Han har så øh, spurgt Folketingets øh, kulturudvalg, men kunne ikke få noget svar. Kongehuset, man ikke øh, give det her svar. Flere medier er i det her, får hver gang ingen kommentar. Jeg fik så kontakt til Kongehuset, og fik så til citat, at grunden er, grunden til, at de ikke vil fortælle, hvad han stemte i 2015, det er, at det var privat Frederik. Og det her med, at han er privat uc regi det er egentlig ikke som sådan noget fuldstændig nyt, men det er nyt det her med, at det er sådan en årsagen til, at han ikke ved offentliggjort, hvad han stemte. Altså, kronprins Frederik var, og det er kongehuset der citerer det her, kronprins Frederik var, som i medlem ikke repræsentant for Danmark. Han var heller ikke repræsentant for Kongehuset, han var repræsentant for Frederik. For Frederik ja. Og det har vi jo prøvet at undersøge lidt, fordi at det er da interessant, at øh, altså man kan sige, hvordan i verden ville... Kronprins Frederik, eller Frederik, hvordan ville han have blevet IOC-medlem, hvis han ikke havde været kongelig? Og så fandt vi også nogle, synes jeg, spændende udtalelser der fra, fra de her år, 2015 og 16, Blandt andet fra Lars Løkke Rasmussen, stationister, statsminister, som sagde, jeg synes, at kronprinsen er en fantastisk repræsentant for Danmark, også i forbindelse med sin rolle i IOC. Men det vi jo er ude i nu, det er at han var ikke repræsentant for Danmark. Mm. Sådan helt kort fortalt, han var ikke repræsentant for Danmark, han var repræsentant for sig selv, nemlig Frederik. Og det her, det gik under, det private privat, og derfor kunne han ikke svare. Og Christian Henriksen, jeg har et lille kort klip med, med Uffe Elbæk, som vi interviewede, jeg interviewede omkring alt det her, som jeg gerne ville have et svar. Og jeg tænker, vi, lige, vi spiller det, og så taler du lige med dig. Men kan du som en lille teaser til lytteren lige fortælle, hvad det er, du, du forsøgt på i går? Jamen, jeg forsøgte jo
6: at få svar fra om man så må sige, hestens egen mund. Øh, Frederik. Eller bare Frederik, ham selv. Mm.
2: Og det er ikke, kan vi godt sige, det er ikke så nemt at lige komme tæt på, øh, på de kongeni. Åh
6: oh, nej, det er det ikke. Det er det ikke.
2: Men, øh, skal vi ikke bare lige have den sådan øh, hængende i luften? Jo. Fik du svar eller Og så hører vi lige øh, Uffe for jeg tænker, at denne her kritik, han begår, den er, den er ret så øh, interessant.
7: Jamen, jeg, jeg har fået det svar, altså sådan et, et, et på den ene side sådan et ikke-svar, mm. at, øh, at det kan man ikke oplyse. Øh, men så også til gengæld en udstrakt hånd, øh, fordi at øh, kulturministeren siger, at hun er jo enig i, at man bør have gennemsigtighed øh, på, i sådan nogle beslutningsprocesser her. Øh, og det har hun så jo også øh, løftet ind i kredsen af, af EU-kulturministre, om, om, om det ikke er den vej, man skal gå ned ad. Øh, Så jeg, jeg kan se, for, På den ene side, mm. så har jeg sådan en okay, jeg fik sådan endnu et ikke-svar, og på den anden side, så er jeg glad for, at øh, at kulturministeren kan sige, bakker kan sige, intentionen op mm. af det spørgsmål, vi har stillet, ikke. Men, men, men samtidig så viser det jo også endnu en gang, hvor, hvor, hvor svært en balance det er at gå, gå ind i en fuldstændig legitim diskussion omkring kongehuset som institution. Mm. Fordi at øh, alle har sådan lidt berøringsangst. Øh, og jeg har selv oplevet det i forhold til mig selv. Ikke? Altså, hvordan er det, man... På den ene side øh, gerne vil øh, give kado, kado til, til kongehuset og den måde, man øh, agerer, agerer som institution. Og på den anden side, så er det også en offentlig institution, som vi betaler penge til. Og derfor bør man også kunne gå ind i nogle både politiske debatter og stille nogle fuldstændig relevante, kritiske spørgsmål. Ikke? Så øh, ofte så ender det med, at alle går på æggeskaller øh, og ikke rigtigt så at sige, hvad de egentlig mener. Og det var, det var selvfølgelig også derfor, at jeg, havde sådan, at jeg blev nødt til at stille de her spørgsmål.
2: Og om man ved det, så har Kronprins Frederik jo også her konkret vinder og blande sig politisk ved at afgive den her stemme.
7: Ligenagtigt, og, og, og jeg synes jo, at hvis man endelig skal, skal pege på nogen, hvem der er ansvarlig for i sin tid, at uh, Kronprinsen uh, fik den her uh, rolle, så, så er det jo regeringen. Fordi regeringen burde jo på det pågældende tidspunkt uh, advaret Kronprinsen og sagt, du gør dig selv unødig sårbar ved at blive medlem af en så politisk øh, betonet organisation som IOC, og hvis man skal skærpe en betændt organisation som IOC, ikke? Altså, ja. øh, så, så i princippet er det jo regeringen, man kan sige, hvorfor i alverden har jeres rådgivning af, af kommerhuset øh, fuldstændig fejlet på det her pågældende tidspunkt. Øh, det synes jeg faktisk er, er, er rimelig problematisk. Ja. Øh, og så er jeg da glad for, at kronprinsen selv har kunnet se, at øh, det, altså, det giver ham bare problemer at og, og sidde i den her position, fordi det er politisk, øh, politiske beslutninger, der bliver truffet. Øh, og det strider jo imod den arbejdsstilling, der er mellem regeringen på den ene side og Kongehuset på den anden.
2: Okay, det var altså det, der blev begået, før jeg så talte med Kongehuset, som så kunne øh, fortælle mig og den overhængige, at øh, det var øh, privat Frederik, som var afsted, og derfor vil de ikke offentliggøre, hvad han øh, stemte. Hvilket spørgsmål, Christian Henriksen, vil du øh, gerne have, have svar på?
6: Jamen, jeg vil jo gerne have svar på, om, øh, om han stemte på Beijing. Mm. Og øh, det var jo så taget derude for at prøve at få svar på.
2: Ja, du sidder med et, øh, et flag og ja. et, øh, et billede.
6: Ja. Jeg ved ikke også, at kameraer, der øh, Facebook-serierne også lige kan se med.
2: Altså, er det ham øh, er det, er det Seileren? Ja, er det?
6: det er Jesper Bank. Øh, jeg kender ham bedst fra over Atlanten, men han skulle vist også være en ret stor øh, sejlsportshelt inden for... Øh, Inden for den disciplin. Ja, så jeg var taget ind, og så tænkte, jeg Frederik, kan godt lide Sejlsport, og så kan han jo også godt lide øh, Australien, Tasmanien. Mm. Så det, det var ligesom nogle redskaber for at fange hans opmærksomhed, for jeg vidste jo godt, det ville blive svært at få øh, decideret kontakt til ham. Og det var det ved Gud også, fordi jeg var ikke den eneste, der var derinde. Jeg var mm. ind til, øh, det skal jeg lige sige øh, Danish Tech Challenge Award 2021, ja. øh, og, øh, hvor han skulle overrække en pris. Øh, det var jeg og øh, mm. Og der var jo øh, masse journalister fra Billedbladet og her og nu, og se og hører, som ved Gud har været i det game i mange flere år, end jeg har, altså sådan i dækning af royale begivenheder. Øh, men, øh, men ja, jeg var derinde, og men det var det var, umuligt, det var en umulig opgave. Mm. Øh, vi, 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 vi bliver gelejtet hen og stå et sted langt væk for at tage billeder, og jeg har jo bare en mikrofon med, så jeg står bare der og ligner en idiot og sådan... De spørger også, hvorfor jeg ikke har noget kamera med, og så jeg, var, jeg siger, at vi er en radiostation, så det, og så, kunne sådan, så tænkte de, hvad fanden, Gitt, som hovedmene, du er her for. Øh, og så ja, det begyndte også godt at lukke lidt lunden af, at jeg måske var der med et lidt andet formål end bare at dække kronprins Frederik, så jeg, jeg blev generelt gelejtet lidt væk fra alle begivenhederne. Så det var først, da jeg kom udenfor, og det hele er slut, at jeg får øh, stillet mig på den røde løber, og så øh, ser han faktisk, da han løber ud på bank, det var, det, den fik jeg ret i, at øh, det, det fanger på hans opmærksomhed. Men øh, inden jeg, så ved og i det, jeg gør det, så har han allerede kigget væk. Okay. Så han, han blev faktisk, det er faktisk totalt en fiasko, og der er ikke, ikke nogen grund til, at jeg kommer herind nå, for at men, snakke om Men det. jeg kan
2: godt lide ideen, eller den, den, den journalistiske plan, du har sat, og, eller det mål, du selvfølgelig har, men også det, at du rent faktisk har taget et billede med af en af Kronfors Frederiks venner, ja. og så var jeg sat til at fået det er sådan et blikfang nok til, at øh, han... Øh...
6: Men det var, da vi snakker om det på redaktionen, der var noget med øh, Kron, eller prins Henrik. Øh, han altid, når der var øh, store bamser, bamsekostymer, så var den, den var at han altid var over på næsen af bamsen. Og så tænkte vi, om der er gået et eller andet i arv mm. der, øh, i forhold til, at øh, ja, altså, det er jo så ikke en bamse, men, det, men at, om, der, om der er noget med, at man kan, man kan fange deres opmærksomhed på den måde.
2: Men den mere søgeste del af det, Christian Henriksen, hvorfor er det egentlig vigtigt at vide, hvad kronprinsen han, øh, han stemte dengang?
6: Øh, jamen, det er det på grund af... Øh, alle de ting, der øh, foregår i Beijing lige nu, og så især også øh, efter øh, det, øh, sådan, skal man kalde det diplomatiske boykot, mm. Danmark lige har øh, lavet af de olympiske lege i Beijing. Altså har han stemt for noget, som vores politikere ikke vil deltage i? Ja. Det er jo et problem.
2: Absolut, og, øh, og det gjorde han det faktisk også øh, senere, hvor han sagde ja til, øh, til OL-deltagelse fra, øh, fra Rusland, var ikke sådan det var? Der kom et eller andet, ja, en senere sag, hvor han faktisk gik imod der regeringslinje, så det har været en lidt betændt sag, det her. Og ja. så synes jeg jo også, fordi man kan sige, de muligheder, der var for at stemme dengang, altså, det er jo ikke fordi, der var de store, øh, øh, gode muligheder på sin vis, hvem der skulle have værtskabet. Men, øh, men alligevel, det at han jo rent faktisk har været politisk, har stemt, ikke har stemt blankt, måske... Det er jo det, vi gerne jeg ved vide. det ikke.
6: Altså, hvis han har stemt blankt eller stemt på en andet, hmm. så tænker jeg, så kan man jo bare sige det.
2: Ja. Og så vil vi simpelthen også bare gerne høre, tænker jeg, indtil måske både Frederik, men også mere generelt de kongelige, hvornår de er private, mm. hvornår de er kongelige, hvornår de repræsenterer Danmark, for det ja. er da ret godt lige at, lige at vide. Synes jeg.
6: Og vi vil da gerne invitere privat Frederik herind, altså til sådan en uformel snak om det her. Det Ap- behøver ikke være det der store minage, som han ellers øh, bliver så bemærket under.
2: Okay, her sidst vi prøver igen, ikke?
6: Jo, jo, jo. jo, jo. Det, det er vi ikke færdige. Jeg skal have et større skilt.
2: Super, tak for det.
1: Åh oh, ja.
8: Yeah.
1: Kunne man ikke bare alliere sig med Jesper Bank og så tage ham med in person?
2: Det er faktisk ikke en dårlig idé, som men... Sådan en
1: journalistisk løggedue.
2: <laughs> Nå, fra, øh, fra privat øh, Frederik, som simpelthen bliver... Øh, Yes, det er også det vi giver nu, fordi det var, den, var dengang, og det må jo være en gang imellem.
1: Kom Privat Frederik, det bliver rigtig godt, det kan jeg mærke.
2: Ja, så øh, skal vi til øh, Privat Mats. Til nogle voldbud for er, voldbudende
1: selvstændig journalist Mats Magnusen har startet sit eget medierater, og han øh, gik så undercover som voldbud og lavede en afsløring, som kan spænde ben for hele milliard-succesens forretningsmodel og for mine dovne torsdag aftener i øvrigt. Æm, Mats Magnussen, hvad er det, du har afslået? Og godmorgen.
9: morgen. Øh, ja, hvad er det, jeg afslået, jeg har fundet ud af? At, øh, der er i hvert fald en myndighed, der nu mener, at øh, voldbud nu ikke er selvstændige, eller <coughs> partner, som de bliver kaldt. De er i hvert fald skattemæssigt ud fra de oplysninger, jeg har sendt dem og Ud fra min situation som voldbud. Mener skattemyndighederne nu, at, at de er lønmodtagere? Altså det, den, det arbejde, de har, ligner lønmodtagere arbejde. Og hvorfor er det, det et problem? Er, det, uff, det ved jeg ikke, om det er et problem. Altså det er i hvert fald bare spændende at få, få undersøgt. Det, det er jo derfor, jeg har gjort det. Det er jo, fordi der ikke rigtig var nogen, der havde, der havde taget stilling til det. Og vold havde ligesom bare udrullet deres, deres forretning. Den her, på den her baggrund, og det synes jeg, der var væsentligt at finde ud af, hvordan, om det egentlig også var rigtigt, det de gik at fortælle. Altså bare fordi man skriver i en kontrakt, at, at, at man er en, en glad lille engjerning, så behøver man jo ikke at være det. Så det synes jeg det var spændende at finde ud af, og det er jo det, der så kommet en afklaring af nu
1: Og, ja. og øh, hvad, hvad mangler vold at svare på i den her sag?
9: Nå, men det er jo faktisk et, godt, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo, altså, Vold har været ude i, i Berlingeskjære og kritisere hele processen omkring det her. Og det vil jeg sige, at altså, helt lavpraktisk kan jeg da godt forstå, at de, er, at de er lidt utilfredse over, at de slet ikke har været hørt. Altså, som jeg ser det, så er det kun mig, der har, der har bidraget med oplysninger, øh, og, så har, og så har Skattestyrelsen, og dem der har, det er jo et år siden, jeg, skal også lige huske, det et år siden, jeg bad om det, svar. 9. februar sidste år. De har så brugt et år på at finde ud af, hvad der var op og ned i sagen. Og de har jo kigget på kontrakterne, selvfølgelig. Og så har de så også selv lavet noget, noget nogle undersøgelser, tror jeg, men, men også baseret meget på det dokumentation, som, som jeg så har sendt ind. Ikke? Så, så Vold har jo heller ikke været ude endnu at sige noget øh, til den her sag.
1: Og øh, der er noget, der, øh, der faktisk ikke irriterer mig som sådan, men, øh, men undrer mig lidt, Mads Magnussen, for du har jo fået den her afgørelse fra SKAT. Hvorfor sidder jeg ikke med den foran mig lige nu?
9: Det gør du også. Du kan bare gå ind på, mine, på vores øh, hjemmeside. rartermedia.dk. Vi har lige lagt den ud til offentligheden, fordi øh, det selvfølgelig er en væsentlig at få den lagt ud. Og øh, vold skal også have lov set, at vi har så. Øh, ja, haft nogle hvad kan man sige hensyn og tage i forhold til det her. Det er jo klart, det har gjort os øh, nystart, et lille nystartet uafhængigt medie, <laughs> øh, Selvfinansieret uafhængigt medie, som jo selvfølgelig har haft øh, stor interesse i den her sag og øh, også fordi det jo har været, ja, det har været rigtig rigtig, rigtig spændende at, at, at se hvordan, hvordan alle samtlige øh, medier og store institutioner har, har faldet interesse for det, og så har vi så, grunden til, at vi ikke har lagt nu, grund til, at vi ikke sidder med den lige nu, jeg skal svømme at sige, at vi har delt informationer omkring den, altså de, den samlede vurdering, og sådan noget, har vi lagt ud <tøk> til, til journalister. Mm. Men det er jo fordi, vi jo har, har haft en interesse i, at, at fremvægge den her for vold. Vi kunne jo godt have tænkt os, at, at, at det var os, der havde lavet interviewet med vold på baggrund af den. Det, det er det så ikke blevet til. Og det er så I så derfor, brugte det som presbold,
1: men nu har I så lagt det ud. Men ja... Jeg tænker ja. på, Mats, altså, øhm, hvordan kan vi vide, at den her afgørelse, der er kommet i din sag som voldbud, er gældende for alle andre voldbud? Ja, det kan du, det kan du altså, du kan jo,
9: det er jo svært at sige, fordi Skattestyrelsen er jo ikke særlig øh, hjælpelig med at, at klarlægge teksten. Altså, fordi de skriver jo sådan set bare, at den her sag er gældende øh, for mig som voldbud, og at det, kan være, at det sagtens kan være anderledes for andre, hvis, hvis omstændighederne er anderledes. Og det er jo så det, der, det, der er det interessant at kigge på, er omstændighederne anderledes for andre voldbud, eller arbejder man som voldbud under de samme vilkår? Og det, det har vi i hvert fald snakket med et par eksperter om, at, skatteeksperter om, at det, ser det, det ser alt jo ud til, at de gør, og, og hvis det er sådan, så vil skattemyndigheden komme frem til det samme igen. Og derfor så vil den her sag jo være principiel øh, af den grund, at nu har de ligesom brugt et år på at bemegå et voldmøds, øh, arbejde Så ved mindre, der er sket noget dramatisk anderledes, øh, så, 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 vil den her, så vil den her afgørelse, som jo er gået hele vejen til Skatterådet, jo være, være den gældende. Men det er jo ikke til at sige, hvad Skattestyrelsen rent faktisk har tænkt sig at gøre. Det er jo dem, der skal, der skal føre sagen videre. Så det må vi jo vente og se.
2: Mats Magnussen, der er jo altid sådan de her med... Øh... Den her snak omkring øh, journalistisk øh, etik og, og måder at gøre det på, og vi kan jo også godt oh, selv, ja. selv ja. lide at, at gøre det på, lad os sige, kreative måder en, ja, en gang i for at få nogle svar. Ja. Men øhm, altså, vil du anbefale, at det er den her måde, man gør det på som journalist, at man går øh, man gør kopper, fordi der er jo også nogle offre i sådan en, en situation her, og nogen du snyder.
10: Jo,
9: altså hele det der undercover spørgsmål er jo selvfølgelig væsentligt, altså det er jo klart, man kan jo, ikke, man kan jo ikke udgive sig for at være en anden, hvis ikke det har en eller anden helt, helt særlig karakter. Og man kan sige, at den her situation, der vil jeg også, altså vil jeg vil gerne lige skynde mig at sige, at alle kan jo være voldbud, altså det var, jeg startede som voldbud, da jeg kom hjem og, <laughs> fra mit studiejobhold. Og jeg ikke havde skid at lave på grund af, at corona jo havde lukket Danmark ned. Og så begyndte jeg ret hurtigt at se, at det var en ret spændende der kunne være noget ret spændende og at og også som journalist. Men, men som, som udgangspunkt var jeg jo bare en, en studerende, der cyklede rundt ikke, som voldbud. Og, og så når jeg havde interviews med mange af budene, og, 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 så fortalte jeg dem da også, at jeg, også, hey, jeg har, har sådan journalistisk agenda med det. Så jeg synes ikke, jeg på nogen måde har sådan udsat...
8: Gjorde du
2: det, mens du, var, øh, mens du var i gang med historien?
9: Ja, ja. ja.
1: Jeg synes
2: stadig... Så, så, øh, altså... så,
9: man kan sige, det jeg har udsat nogen for, at måske har været inde i volds supportafdelingen og mellemledelsen der, som sidder. Der, dem, har, dem har jeg jo skrevet lidt med og spurgt, hej, når jeg har voldt hvad hedder det? Hvad, hvad betyder det her det her? Det her for så ligesom at få nogle svar ud af vold, mm. som, som var jeg vold ud, ikke? Det er ligesom mm. det, den har været. Det, er det Det er sådan. Jeg kan, ja, altså, kan
2: personligt personlig heller ikke vågne det og må jeg nok sige,
8: men okay. nu skal jeg spørge.
1: Okay. Yeah. Uh, Mads er Martin, til, til allersidst. Uh, jeg jeg må stadig, det kan godt være, det er mig, der bare ikke forstår det, men altså, det er blevet afgjort, at du som voldbud var lønmodtager, ikke selvstændig. Hvis det gør så gældende for alle voldbud, jeg går ud fra, at vold har uh, ligesom været ude og sige før det her, at deres bud mm. er selvstændige. Hvad er problemet ja. i, at de gør det? Kan du ikke lige skære at, det helt skarpet? Ja, at, at
9: de er selvstændige. Altså hvis, hvis, altså, hvis man skal skære det ud, så handler det her jo om, hvorvidt man på det danske arbejdsmarked kan tilknytte folk på den der måde, altså uden at sørge for, at de så også har de her, hvad kan man sige, almindelige lønmodtagerevilkår,
8: ikke?
9: Mm. Øh, Som for eksempel? Jo, som for eksempel, at, at man har ret til at lægge sig syg og stadig mod mm. af noget betaling. Man har feriepenge. Et stort problem, som jeg har med mange voldbudder, er det her med forsikringsaspektet. Altså, de cykler rundt på egne sku- eller cykler og scootere. De bliver stjålet. De bliver, nogle af dem får også altså, fysiske... Altså, der er flere af dem, der er blevet overfaldet. Der er ikke en rigtig ansvarsforsikring. Som, altså sådan en medarbejder, ansvarsforsikring Øh, som, som man ikke har altså, som, som voldbud og sådan noget ting. Så jeg synes, der er, der er jo ligesom de her væsentlige aspekter af det. Og så kan man så sige, at vold siger jo, jamen prøv at have vi er supplement til den danske model. Vi er, vi er til dig, der gerne vil køre en tur og cykle lidt og tjene nogle penge. Og det kan der jo også være en rigtig god idé øhm, Så er udfordringen jo så bare, synes jeg, at der, hvis det bliver et fuldtidsjob, hvis det bliver et reelt job for nogen, jamen, øhm, altså, er de lønmodtager eller er de selvstændige? Og det er jo, ja. Det er jo så det, jeg har prøvet at finde ud af. Ikke? Og det, det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af
1: det. Men, øh... Det bliver bestemt spændende, ja. Mads ja. Magnussen, journalist på dit <laughs> eget techmedie, der hedder og Altså øh, ham, der gik undercover hos vold. Tak fordi du var med. Okay, tak fordi jeg måtte
9: være med.
2: Hej. Og Camilla, nu er klokken blevet 37. Jeg hedder Christoff Lind, du hedder Camilla Boracchi. Det tror jeg ikke, vi har sagt endnu. Nej, jeg har heller ikke sagt godmorgen. <laughs> godmorgen. Også til lytterne derude. Og... Øhm... Altså, vi kan godt lige øh, I blander jer. SMS 1245, skriv Dua, d UAH mellemrum, og så er det en besked. 1245, DUA, din besked. Eller gå ind på Facebook, hvor vi øh, livestreamer, og så øh, skriv i, øh, i kommentarfeltet. Vi prøver at få så mange gode eller dårlige, det er lige meget. Bare få så mange kommentarer med som muligt. Så skriv ind, der er ikke nogen, øh, nogen dårlige øh, spørgsmål. Og øh, nu skal vi lige om et øjeblik tale med, øh, med Christian Hegård, som er... Vi kalder ham vel for vores, øh, vores minkrapporter. Og det er jo simpelthen, fordi der er jo denne her minkkommission, som er nedsat, og den er igen rigtig, rigtig godt i gang. Og øhm, ja, det er jo i forhold til øh, aflivning af mink uden øh, hjemmel. Og øh, lige for tiden, der er det altså blandt andet øh, Tage Pedersen, formand for danske minkavlere, som er i, øh, i vælten. Og jeg vil gerne lige spille lidt klip, mm-hmm. Med Tage, som taler om... Øh, Altså, det snakker om, hvem det er, der har ret og ikke har ret. Det er simpelthen bare sådan, det skåret helt kort, øh, eller hårdt op. Og på en eller anden måde, der synes jeg bare, at det her spørgsmål det er så godt, det kan være, at, øh, at Christian ikke kan svare på det om kort øjeblik. For vi ligesom har to fløje. Og lad os bare høre klippet. Det er altså Formen af for Danske Mingavler, Tage Pedersen. Og det er spørgsmål om, hvem der lyver. Det er ham eller regeringen? Når man læser... Øh sådan lidt, lidt op på, blandt andet ved, ved, ved Jeppe Brose siger, så siger i et uh, svar til, uh, til Thomas Danielsen, at uh, for det andet blev den manglende hjelm meldt ud til offentligheden om søndagen, og specifikt i brev uh, til minkavlene om tirsdagen. Herfra var hjemmelproblematikken løst, og det blev klart kommunikeret, at der, at der blev arbejdet på hjemmel i, og, og uh, der derfor ikke var grundlag for at tvinge nogen til at stå mink ned i zone 3. Så han siger jo meget klart, at der, der ikke var, var nogen tvang som så har han nævnet os denne her, denne her tirsdøvbane.
11: Det, her, det er lige så bare glemt at ringe og fortælle Rigspolitiet, Så det er også et problem, ikke? at regeren har styr på det, fordi rigspolitik fortsætter med at ringe rundt tavlen. og det er da at lavet en advokatundersøgelse af. Og kan, ud af Mændkommissionen, så er der også en advokatundersøgelse af Rigspolitiet rolle i den her dag, og den konstaterer helt klart, at de fortsat efter, at de ikke har lovgivet om på papir, så kan læse, så Hvor længe
2: var det, de fortsætter? Siger du?
11: Frem til den, så I hvert fald fra den med November. For os i vidste, længere, fordi i hvem at af efter de var færdige med aveler.
8: Mm.
11: Og det har de lavet. Gjort det mig selv. Så det er ikke noget jeg har på hånd. Det er det ringet rænde at få gang kvalitet af skilige gang, fordi de dem jeg har.
2: Sådan. Når jeg stiller spørgsmål om, hvorvidt de her minkalver, de blev presset af myndigheden til at fortsætte med at aflive mink efter øh, nyheden om manglende lovhjemmel. Siger du så til det spørgsmål, at regeringen lyver, når de, når de siger det er det modsatte?
11: Ja, det kan gør. eller gøre. Eller, eller også har de ikke undersøgt sagen. Jeg kan ikke give dem en mulighed til at og at han ikke har undersøgt sagen ordentligt.
2: Nå, Christian Higgaard, er vi blevet klogere på, øh, hvem der lyver? Altså, blev øh, de her minkavlere øh, presset længe efter, eller flere dage efter, at øh, man fandt ud af, at der ikke var hjemmel? Og oh, god morgen til dig.
12: God morgen. det er noget af det, vi bliver klogere på, når minkommissionen på et tidspunkt afgiver deres beretning. Mm. Men det er helt rigtigt, at det var minkavlerne, der var i fineskranken, så at sige, i går i, øh, i minkommissionen, og de sagde altså øh, blandt andet, at de opfordrede Mette Frederiksens pressemøde som en ordre. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er det. Det kommer min kommission nu til at tage stilling til. Men de understreger i hvert fald ret klart, at ingen aflydede frivilligt overhovedet på noget tidspunkt.
2: Nej. Og det er også det med... Ja, ja fordi da jeg talte med at tage Pedersen form for danske minkavler her, så spurgte jeg selvfølgelig også, at det jo ikke sådan, at I fik en pistol i ryggen, og det, det svarede han jo, han jo ja Sådan var det ikke. Men i forhold til det her med, med afpresning, eller hvad vi nu skal kalde det, øhm, var der nogle gode argumenter for, at det var sådan, det føltes?
12: Jamen, det, de jo ligger væk på, det var, at der var det her og de følte, efter som årene faldt, at de ikke rigtig havde øh, nogen anden øh, udvej end at gøre det så hurtigt som muligt. Så det var i hvert fald det, minkavlerne sagde. Så mm. kan man så sige, at på den anden side, så var der 4,2 millioner mink i det her, der hedder Zone 3. Og der var der nogle tabeller i går, der viste, at 4 millioner ud af de 4,2 millioner, de blev rent faktisk sendt til pelsning på normal vis, altså sådan, at så man kunne tjene de penge på, på skinnet, som man plejer at gøre. Der var ikke ret mange af de 4,2 millioner mængd, der sådan blev sendt øh, til destruktionen eller til, til, til aflivning uden en, en fortjeneste på dem.
2: Mm. Christian går, hvis du lige skal sætte nogle... Øh... Måske et eller stor overskrift på, på, på det, der skete senest i, i den her lige afhøring hvad, ligesom, hvad vil du så gå med?
12: Jamen i går var det centralt, at det for første gang ikke var minister eller embedsmænd, der ligesom var i Mink-kommissionen og forklare. Og det betød, at vi for første gang oplevede, fordi mink var var inde, at de havde både vidnepligt og pligt til at tale sand under strafansvar i deres forklaring. For hedder har det som sagt kun været ministre og embedsmænd, der har været afhørt. Og de taler i sagen ikke under øh, straffansvar, fordi de i princippet kan være skyldige. Man har altså ikke vurderet deres ansvar endnu, og forældsestristen er ikke øh, udløbet. Og eftersom mingavlerne jo er sagens forurettede, altså det man kunne kalde en slags ofre, mm. så kan de ikke få en sag på nakken, og derfor så havde de vidnepligt. Det de ellers forklarede i går, det var, at øh, de fik at vide dagen før man besluttede at aflive alle mængder, der fik de at vide, at Kåre Mølbak, at worst-case-scenarie, de skulle forberede sig på. Det var en situation, hvor de kun kunne have aflstyr. Og dagen efter så træffer regeringen så en langt mere vidtgående beslutning på baggrund af den samme risikovurdering fra Statens Serum Institut. Og det er jo lidt øh, interessant. Og det tredje, de så var inde på, det var, at de opfattede det her med aflivning af alle mængder som en de facto nedlukning af erhvervet, og det står jo i kontrast til det, regeringen hele tiden har holdt fast i, nemlig at de bare træffer en beslutning om at og ikke tager stilling til erhvervets fremtid. Mm.
2: Hvad var argumentet for, at det var en de facto nedlukning af hvad?
12: Argumentet for det er, at danske mink har en helt særlig kvalitet, hvor man kan få 30% mere forskellende end andre steder. Og det er blandt andet nødvendigt, fordi der er højere omkostninger. Med, forbundet med produktion osv. I, i Danmark end andre steder. Og man har haft en avlestarme på 2-3 millioner øh, mink, 2-3 millioner aflstyr. Og for at man kan oparbejde så stort et antal avlstyr i Danmark øh, igen, hvis man vil det fremadrettet hjem, så skal man jo og købe nogen i udlandet, der måske ikke har samme kvalitet, og så tager det generationer, ligesom at avle på de her mink, så de får den samme kvalitet, som de hidtil har haft. Og det tager simpelthen så mange år, at det opfatter minkavlerne som noget, der på ingen måde er realistisk skal ske lige for forløbet. Og derfor er det, at de ikke er til stede nu, end, de, en de facto nedlukning af vervet.
2: Okay. Christian Egaard, hvad er det næste spændende, der skal i Mink-kommissionen? Og når skal vi tale med dig igen?
12: Jamen i dag, der er Rigspolitichefen øh, inde i min Det er faktisk også den sidste planlagte afhøring, der er i dag. Det er afhøringsdag nummer 32 og Rigspolitichefen har jo en rolle i de to sagskerner, der ligesom er relevante, både i forhold til det generelle øh, minkkompleks, men også i forhold til det her med, med actioncard. Hvorfor er det, politiet ringer op til nogen uden at have, have lovhjemmel til det?
2: Okay, vi, øh, så taler vi bare ved, Christian Hægård. Tak for det igen. Godmorgen. Godmorgen. Spændende lille sms at komme ind her, Camilla.
1: Det kunne være virkelig interessant at vide, om der er en eneste minkavler, som ikke føler sig uretfærdigt behandlet, trods omstændighederne, og som ikke har set aflevningen som en ordre. Det har vi jo i hvert fald ikke hørt fra. De har været lidt mere stille. Man kan sige, det er måske heller ikke lige en vindersag for en minkavler at gå ud og sige sådan. Det kunne være, at der var nogle andre minkavlere, der ligesom tænkt, hvad er du for en lille bakkertype? Øh,
2: hvis du lige sidder derude og minkavler, og ikke føler dig så uretfærdigt behandlet, så er det bare at skrive ind til os. Det vil vi gerne snakke om. Men jeg har lige en ting, Camilla. Klokken 8. der har vi en aftale med SSI, hvis vi lige skal lave sådan en lille god teaser. Det glæder jeg personligt rigtig meget til. Og det vi jo spørger om, det er jo, hvorvidt SSIs egne tal for coronasmittede på hospitalerne, de er, de er misvisende. Man har jo til med de her indlægningstal, men det har altså
1: været tal for patienter, der er indlagt med corona og ikke på grund af corona. Spørgsmålet er, om det er misvisende, og hvorfor at de har, altså Statens Serum
2: Institut har arbejdet med de tal indtil nu. Ja, ja præcis. Og hvorfor kan de ikke få sådan fingrene i de her tal? Altså, vi brugte tre dage på det, tror jeg. Det var ikke så svært. Nej. Men øh, vi taler også med, med SSI, som vi er glade for at være med, og det er altså om øh, 20, minutters, øh, 20 minutters tid.
1: Hvad kendetegner en zoomer? De senere år har unge mennesker brugt ordet boomers, temmelig nedladende om den generation, som er født imellem 1946 og 1964. Men hvad? Med dem selv, Tobias Petersen, sociolog og journalist. Hvad kalder du denne her unge generation, og godmorgen?
13: Ja, men, godmorgen. Øh, ja, men altså Jeg kalder dem jo zoomere med Z, og det er jo fordi, det hedder generation Z. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo et begreb, som findes. Så, så jeg bruger bare et begreb, der aldrig eksisterer.
1: Og øh, hvad kendetegner de her Zoomers?
13: Jamen for det første kendetegner, kendetegner de jo ved, at de er født. Altså det er jo nogen, der er flygt. Der er forskellige definitioner mellem midt, midt i 90'erne og så frem til omkring 2010. Øh, og altså jeg har jo skrevet der her debattenlæg, hvor jeg skriver forskellige ting om, om, om den her generation. Og det er selvfølgelig ikke generalisering, og det er jo klart, sådan vil det jo være, når du skriver om en hel generation. Det kan jo ikke være anledes, det er simpelthen, når du skriver et debattenlæg, som er forholdsvis kort. Øh, men altså det, det, som jeg synes, der karakteriserer dem, det, det er jo den her idé om, at de har forstået, hvordan alting er, og at øh, alle, der mener mere eller noget andet, de tager fejl. Og, og så en meget, meget, meget stor grad af sikkerhed på, at, at de har ret i det hele. Altså at vi lever i et, øh, i et øh, patriarkalt samfund, og at alt handler om undertrykkelse af forskellige grupper, og at klimaet er det eneste vigtige spørgsmål overhovedet. Øh, og at nogen, der noget som nulsmæssigt andet, de er sådan set bare øh, modstandere på en eller anden
1: måde. Hvorfor er de ikke ret i det?
13: Øh, men problemet er, at de har ret i noget af det, de har ret i dele af det, og det kan du næsten sige om det hele. Det er jo ikke sådan, at alt er perfekt. Det er ikke sådan, at der overhovedet ikke er noget at rette op på inden for alle de her forskellige områder. Spørgsmålet er bare, om, om det er retvisende at sige, at, vi lever, at vores samfund grundlæggende er karakteriseret ved undertrykkelse af kvinder, eller, eller racisme, eller, eller de her andre ting. Altså meget af det er jo også taget ud af en amerikansk debat, og så bare overført øh, uden moms, skulle jeg til at sige, til, til Danmark, hvor tingene vi ikke har den samme historie, hvor tingene ikke har samme helt på den samme måde. Altså
1: du mener, de har ikke dokumentation for at ligesom, turnere med det her budskab, op, om for eksempel, at vi lever i et patriarkalsk samfund. Har du dokumentation for, at vi ikke gør det? At de tager fejl? Øh,
13: nu, nu, nu er det jo, altså, det er jo, det er jo, det er jo altså, dokumentation, og så et spørgsmål om at det, så, hvad skal man sige, complex perfection patriarkal er jo en vanske størrelse, men jeg vil da sige, at... Hvis vi nu levede i et samfund, som fundamentalt undertrykker kvinder og giver mændene alle fordelene, så er det jo for eksempel underligt, at, at, at mænd konsekvent dør før kvinder. Altså det, det, det vil bare sige, at, at hvis nu det er virkelig forhold, som, som det påstår, så ville det være det modsatte. Vil det ikke være af undertrykkelse af samfundets samlede undertrykkelse? At, at, at det øh, det
8: tænker være... jeg ikke
1: nødvendigvis. Det kan jo handle lidt meget om livsstil. Det tænker jeg også gør i det her tilfælde
13: jamen det kan det jo godt, men, men der skal man huske på at så kan vi jo nu kan vi jo have en lang snak om, om feminisme og så videre, men, men, men livsstil vil jo vil påstås jo normalvis i hvert fald også at være udtryk for, for den samlede underoptrykkelse på en eller anden
8: måde nu skal det jeg lige være med, så
1: dit argument imod er, det kan godt være at jeg går ud af et nu, men dit argument imod patriarkatet, at vi har et patriarkat det er at mænd de dør tidligere end kvinder
13: der er et havet argumenter vi kan jo gå ind og kigge på nu, Men der er lige tage, der er jo
2: faktisk det der argument Tobias Bilsen, det der er rigtig interessant det skal du ikke prøve at underbygge det
13: jo, men det, det kan jeg godt Det er jo lidt af tidligere. at stå et på vi ude på, men det er fint øhm, Altså, det, det jeg siger er, at hvis, 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 hvis det er i sådan, at, 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 at samfundet fundamentalt undertrygte øh, kvinder, så burde vi jo kunne aflæse det, for eksempel i, i levealderen. Og der, der er forhold så stik modsat. Det indikerer jo ikke, at, at samfundet er kvinder.
8: Men
1: hvorfor øh, er det en indikator, hvornår vi dør? Altså undertrykkelse, det, 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 altså, at dø tidligt handler vel i høj grad om sundhed, men undertrykkelse det handler det er vel i høj grad psykologisk og økonomisk.
13: Ja, men hvad tager, det er jo ligesom alting. Altså, det, det handler jo også om alle mulige normer, strukturer og strukturer osv. Og på en eller anden måde, hvis man skulle tage et, et eneste datapunkt, der ligesom udtrykker alt det, så må det være levealderen. Det, så det, det kan jeg altså sige. Jeg er klar over, at det, er jo, det hvis man skulle undersøge det her, bør man jo gøre det meget mere med mange flere indikatorer. Det er slet ikke det, men hvis man kun skulle vælge en, som, så kan jeg ikke se nogen, der bedre ligesom, summerer alt det, du bliver sig på i dit liv, end hvor længe det er.
1: Det, 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 har jeg simpelthen, det har jeg simpelthen svært ved at se, fordi når vi snakker i patriarkat, så snakker vi jo sådan underliggende normer. Altså undertrykkelse for eksempel på en, på en arbejdsplads med nogle magtstrukturer. Vi snakker ø- økonomisk ulighed for eksempel. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det her med vores sundhed at gøre. Andet end at mænd måske er lidt mere velstillede har bedre vilkår i arbejdssammenhæng. Jeg kan ikke rigtig se, at det, at de dør tidligt, er peger på, at vi ikke har et patriarkat. Øh,
13: nej, men, men, men det kan jeg jo ikke rigtig måske hjælpe. Men det, 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 det synes jeg. Og så vil jeg igen, gerne gentage... Hvis men hvad det er, er, det er det konkret? Som... Jeg synes
1: ikke, du har svaret på, hvad det er, der konkret får mænd til at dø tidligere, som peger på, at vi ikke har et patriarkat.
13: Jamen... Det, der jo ligger i det, er, at hvis, hvis, hvis du går ind og kigger på stålser og patriarkat, så, så, så er det, handler det jo, som du siger, også om, hvordan vi lever, hvilke normer der er, hvem der må hvad, og hvem der gør hvad, og alle de her ting. Og der, der er sundhed jo også en del af det. Altså, hvis, 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 hvis nu for eksempel, vi havde et, et øh, kvindeundertrykkende samfund, der giver man alle fordelene, så ville vi selvfølgelig også indrevet vores sundhedssystem, så det var til fordel for mænd og ikke for kvinder, bare for, for at tage én ting. Øh, men det har vi jo ikke gjort. Så, altså, der er noget galt med den der idé. Øh, desuden, hvis nu kunne tage det bare lidt videre, så kan vi jo kigge på et hav af statistikker, øh, stort set, øh, i hvert fald langt de fleste af de, af de sådan negative statistikker i samfundet, der er klart flere mænd, end der er kvinder. Altså ting som selvmord, hjemløshed, ensomhed osv. Øh, så igen må man sige, det var da også et underligt udfald af, at kvinder er så undertrygt, der man har alle fordelen, at der alligevel er et kæmpe overtale af mænd nede på bunden af samfundet.
1: Det lyder næsten som om, du tænker, at vi har et matriarkat, og det er... Altså mere synd for mændene, end vi lige umiddelbart har indtryk af?
13: Ja, sy- ja nej. Jeg hævder ikke, at vi lever i et materiakate, men jeg altså, vil nok sige, at det sikkert er mere synd for mændene, end vi ofte anerkender. Det er der ingen tvivl om. Altså, vi har jo lige det debat, der er ret domineret folk, der netop mener, at vi lever i et materiakate, og det har jo den konsekvens, at det blik på verden er ret dominerende for og det, vi taler om, og der er der nogle ting, vi kunne tale mere om.
1: Så bare lige for at forstå det korrekt. På baggrund af for eksempel, at mænd, de lever kortere end kvinder, Mener du ikke, at Summersne har ret i, at vi lever i et patriarkat.
13: Øh, vil, altså mit, mit, mit indlæg handler jo ikke om det. Så du forsøger jo at tage en eller anden lille bitte ting, og så gør det til det, det handler om. Nej, det, det,
2: det er jo simpelthen dig selv, der, der bragte banen, og selv der sagde det, og nu stiller vi jo bare et spørgsmål. Det kan du jo godt svare på.
13: Ja, ja, ja. Det kan jeg sagtens. Øh, og det gør jeg gerne, og det kan vi sagtens tale om. Jeg bare gerne gør opmærksom på, at det jo ikke er det, det indlægget handler om.
2: Okay, men, hvad svarede så?
13: Jamen, kan du gentage spørgsmålet?
1: Jamen, om du mener, at det er en indikator, at mænd, de dør tidligere end kvinder, det er en indikation på, at vi ikke har et patriarkat i Danmark?
13: Hvis man skulle vælge et datapunkt, og kun et, så ville jeg vælge det, og så ville det indikere, at det ikke forhold til sådan, her. Ja.
1: Hvorfor ikke for eksempel lønforhold? Hvorfor ikke for eksempel antallet af overgreb? Hvorfor ikke for eksempel antallet af voldtægter? Hvorfor ikke for eksempel øh, den måde, vores øh, jordmødre har det på? Den måde, man øh, som kvinde har forhold, når man skal føde? Hvorfor ikke de indikatorer?
13: Jamen, de indikatorer skulle med, hvis man tog flere indikatorer. Det, jeg sagde, var, hvis man kun skulle vælge én. Hvad er det så, der opsummerer hele dit liv? Øh, og alt det, du blevet udsat for, alle de normer, der har påvirket og alt, hvad er det, der opsummerer Jeg kan ikke finde bedre datapunkt end lige ved. Men det er klart, at hvis man, hvis man skulle lave en årlig analyse, skulle man have mange indikatorer, og der skulle man også have dem, med du tænker
1: men, men sådan noget som eller der har vi jo en høj grad af sådan, hvad skal man sige, frihed til selv at afgøre, hvor sundt vi lever. Lønforhold for eksempel, det har vi ikke lige så meget. Hvorfor er det ikke et bedre punkt?
13: Hvor, undskyld, hvor, hvorfor har vi ikke det? Altså, vi har jo så vidt jeg ved et frit uddannelsesvalg her i landet, så du kan jo vælge en uddannelse, der giver en høj løn, og en karriere, forfølge en karriere, der giver en høj løn.
1: Så det er vores eget ansvar. Det er os selv, der er skyld i, at der er så stort et løngab imellem mænd og kvinder.
13: Jeg skal lige forstå, at det er rigtigt. Det du siger er, og det er ret interessant, det du siger er, det hører jeg dig så om. det kan være, at jeg tager
8: mm-hmm. Men, men
13: det, er, det er de problemer, kvinder har. Det, det er samfundets skyld. Det er strukturen, kulturen og så videre, normerne. Det, det, det er samfundet, der skaber kvinders problemer. Men når mænd de dør derovre, før, så er det sådan set bare, fordi mænd har trukket nogle dårlige valg. Altså det er, jo, det er jo en sjov dobbelthed, at, at, at kvinders problemer er det samfundets skyld, og mænds problemer er det mænds skyld. Ikke? Og det er
1: Ja. Du har bare ikke svaret på, hvorfor det er, at mænd dør tidligere.
13: Øh, jamen igen, øh, jeg, jeg kan jo ikke opgøre, hvorfor mænd dør tidligere. Jeg kan bare konstatere at de dør... Men så kan du det, heller ikke bruge
1: det som indikator.
13: Det kan jeg da sagtens. Det, det vil tale om, jeg kan, jeg kan da sagtens øh, fortælle dig, at mænd dør før kvinder i gennemsnit.
1: Ja, men du kan ikke sige, hvorfor.
13: Nej, nej. Men det vi taler om er, hvor, altså, hvis det udtrykker noget om det, du bliver udsat for i dit liv, så er det et interessant tal.
1: Godt, uh, Tobias Pedersen. Jeg tror, at uh, vi lukker det ned nu. Det tog lidt et uh, sidespring på en eller anden måde, men det var fordi, jeg synes, det var ret interessant det her med patriarkatet og med den indikator, der hedder, at mænd altså dør tidligere. Det ved jeg ikke, om det var, det var forkert. Det kommer til at handle om noget andet, end det i virkeligheden skulle.
13: Det kan man sige, men uh, det er helt over.
1: Der er lige kommet et sidste spørgsmål fra en lytter, som spørger, lever kvinder kortere end mænd i lande, hvor kvinder er undertrygte?
13: Øh, altså det vil jo forudsat, at vi definerer, hvad det er for lande og så videre. jeg, kan, jeg har ikke et tal for hele verden, men, det er, men, jeg, øh, men, men, men mænd lever kortere end kvinder, hvis ikke i alle, så er de fleste lande i
1: hvert fald. Alright, det kunne være, at vi skulle prøve at skæve lidt til nogle andre lande og se, om vi kunne få nogle tal på det. I hvert fald, Tobias Petersen, tak fordi du var med her.
13: Jamen, velkommen og tak for invitationen.
8: Du lytter lige nu til den uafhængige.
0: Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Hvordan planlagde en øh, 27-årig nordyde at dræbe? Det er altså... Øh, Retten i Aalborg, der er igendannet ramme om det fjerde retsmøde i sagen mod en 27-årig nordjyde, der er tiltalt for at planlægge flere masseskyderier i Nord- og Østjylland. Og øh, vi har så Husted øh, Maja med som journalist for TV2 Østjylland. Hun er med på en telefon nu, og hun følger altså denne her retssag øh, tæt. Nå, Sara, hvad mener anklager, der er, øh, der er fundet, fundet beviser for, og øh, godmorgen.
0: Æ, Anklager mener, at der er fundet bevis for, at øh, der har været en plan. Æ, I går sagde han, at der var en færdig plan i skuffen. Æ, så, så han sagde simpelthen, at politiet har stoppet et angreb, og derfor, <coughs> undskyld, og derfor skal han dømmes for manddrab. Og grund til, at han siger det, det er, at, at anklageren ligger lægger vægt på, at han har haft alle tingene til et angreb. Altså, de har fundet taktisk beklædning, han har haft våben, han har søgt på skoler, øh, han har sparet op. Øh, og alt det har han gjort fra 2015 til 2020. Så derfor mener han, at der er en plan, og der skulle have været et angreb, som politiet har stoppet.
8: Hmm.
2: Men vi har vel, ja, vi har jo trods alt i godseøjen kun hvad kan jeg sige, formodninger og... Papir og øh, manifester og sådan nogle forskellige øh, ting. Men vi har jo ikke, ikke noget direkte konkret. Der er nu ikke skudt nogen.
0: Nej, det er jo også det, der gør den her sag lidt svær. Æh, I hvert fald for, for en som mig, som ikke har læst jurat, det er, at anklageren skal jo bevise noget, som ikke er sket. Æh, men det redegjorde han også for i går. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke paragrafferne i hovedet, men han forklarede til nævningen at, at det, man skal lægge vægt på, det er, at at han har ligesom planlagt det, og det er forbudt i Danmark at planlægge noget, som kan skade andre. Det vil sige, du kan faktisk godt dømmes for en forbrydelse, du ikke har begået, hvis at, øh, at dommeren og nævningen finder, at det, er så, altså, at det er så planlagt, og det er så sandsynligt, at han kunne have gjort det.
2: Mm. Den tiltalte her. Ja. Øhm, hvordan, øh, hvordan forholdt han sig til, øh, til anklageren, så vidt jeg har forstået øh, meget lang procedure.
0: Ja, den var meget langt. Den tog cirka to timer. Ja. Jamen, jamen, i går tænker jeg, at han var faktisk øh, lidt mere urolig. Øh, nu har jeg jo været der alle dage, og det var dag fire i går. Øh, han, var, han sad mere urolig på stolen og, og fumlede meget med sine hænder, og han kiggede ikke en eneste gang op på, øh, på anklageren. Så, så altså, der, der ændres ligesom lidt i hans øh, måde at være på i retten. Jeg kan, jo ikke for, jeg kan jo ikke forklare, hvorfor det er sådan, men, men selvfølgelig spænder Altså, nettet strammer jo til nu. Øh, der er kun to dage tilbage, og så falder der dom i det.
2: Mm. Kan du sætte nogle flere ord på, øh, på den tiltalte? Må du det?
0: Det må jeg ikke. Der er, er, er navneforbud i sagen. Jeg kan sige, hvad han fortæller i forhold til den her plan. Altså, han forholder sig jo, øh, altså, han nægter sig jo og siger, at det her, det har været en fantasi, og han har rigtig mange fantasier.
8: Mm.
0: Øh, og han har haft en fantasi om at være bankrøver. han har haft en fantasi om at være sanger, og det, der gør sig gældende for ham, det er, at han går meget, meget op i det. Mm. Øh, når først han ligesom får et emne ind øh, på Lystown, så, så, altså, så går han ned i mindste detaljer og bruger enormt meget tid på det. Han fortalte os om sin dag i går, som, når han ligesom altså, er, ikke sidder i fængsel, det er, at han han er bare derhjemme, og han sidder på nettet fra han står op til han går i seng. Og det er det, han ligesom bruger sin tid på. Så, så på den måde er han jo også meget øh, ja, hvad skal man sige, låst mm. i sit eget hjem. Han kaldte sin egen lejlighed for hans boks i går. Altså han kunne ikke lide at være der, fortalte han i en video.
8: Okay.
2: Men, er, øhm, men er hans argument så for måske for frifindelse, eller hvad det nu kan blive, øh, at han måske ikke ville begå... De her, de her forbrydelser, men han ligesom bare sat sig ind i det, og lige pludselig blev meget fanget og fascineret af det her med eksempelvis Breivik, og så i det her tilfælde skoleskyderi, og så satte han sig ind i sagen, uden han så ville begå det.
0: Ja, han fastholder, at han aldrig ville gøre det. Ja. Øh, og selvom han jo har lavet de der rekognosceringer rundt på skoler i, i Østjylland, og der, det er ligesom det, han forklarer i retten, er, at det der, det går op for ham, at ikke kan. Han ikke, øh, at det, det er for, altså, han har for meget empati, siger han, til overhovedet at kunne gøre det. Øh, og, og at det derfor også bare er en fantasi. Han vil ligesom prøve at se, om det kunne lade sig gøre, altså om han kunne, kunne finde på det. Og det, det siger han, at han ikke kan.
8: Mm. Og
0: derfor er der heller ikke sket noget. Han siger ligesom, at han stopper med at tænke på det i 2018, så, altså hvor, hvor han siger, at han har været besat i de tre år på 15-18. Og så genbesøger han ligesom nogle gange tankerne for at mærke noget igen, og for at se, om der er noget. Altså, ja. den tiltalte er jo syg. Øh, skal man huske, øh, han har en diagnose, som er Asperger's, og så er han også erklæret sindssyg, øh, og det er derfor, vi ved, at han ikke skal i fængsel, men han skal have en behandlingsdom, hvis mm. han bliver dømt. Så, så ja, altså, han er jo ligesom forstyrret, kan jeg jo godt sige.
2: Ja. Hvad var, øh, hvis vi lige går tilbage til, øh, til anklæren, som øh, øh, jo havde den her lange, lange procedur. Hvis vi sådan skærer det helt ind til benet, hvad var ligesom øh, hovedargumentet for, at, øh, at tiltaget her skal, øh, skal dømmes og, og dømmes hårdt?
0: Så det, der fælder ham, det er jo, at han placerer den her ordre på en halvautomatisk riffel ja. øh, den 13. december 2020. Det er der, de ligesom kan sige, okay, nu gør vi noget nu, nu skrider vi ind, fordi nu bliver det for farligt. Men, men hvis man skal skære det ind til benet, så er det det, jeg startede med at sige, der er en plan, og der mm. er købt ind til den plan, og der er sparet op til den plan, øh, og der er foretaget rekogniseringer, øh, og der er søgt på skoler, og der er s- altså mange grimme ting på hans computer, øh, som ligesom henviser til, hvad han har tænkt sig at gøre. Øh, i hvert fald, hvad han selv har skrevet i sit manifest, og hvad de har fundet på computeren.
2: Og skal jeg bare lige forstå, så, 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 så kan han blive dømt for begåelse af drab, uden at have begået drab. Er det sådan? Ja, det er sådan, man
0: skal forstå det. Det er ligesom, hvis du vil planlægge et terrorangreb. Så hvis du bliver øh, så, altså, taget i det, så vil du selvfølgelig blive dømt efter terrorparagrafen. Men faktisk kan anklagemyndigheden også gå ind og vurdere, om det skal være efter... Mm. Mand, altså paragrafen om mandrag.
2: Okay. Og øh, så vidt jeg har forstået, så er, øh, forsvarets øh, procedure, den ventes øh, mandag.
0: Det er mandag klokken 9. Og det er det eneste, der simpelthen er den dag, fordi anklagen var så lang i spød.
2: Okay. Jamen, øh, så har jeg husket mig, vi talte jo bare ved igen, så synes jeg, du er journalist for TV2 Østjylland, og mange tak, fordi du lige var, var med her igen. Det var så Ja, og øh, lige før næste kilde på, kan jeg jo igen sige, at man kan blande sig på sms'en 12.45 45 skrive duer mellemrum din, øh, din besked, eller gå ind på, øh, på Facebook, hvor vi, øh, hvor vi livestreamer. og øhm, Ja, det har faktisk et gode spørgsmål, vi har allerede læst op i øh, i dag. Det er dejligt, når vi rent faktisk får, og det gør vi ofte, men får spørgsmål fra lyttere, som gør os bedre.
1: Ja, bestemt. Og det er ikke sjældent, at det sker. <laughs> øh, nu skal vi til... Et interview her jeg glæder mig rigtig meget til. Det er med Statens Seum Institut. Fordi er SSI's tal for coronasmittet på hospitalerne misvisende? Vi er jo her på øh, den uafhængige begyndt at bringe, hvad vi mener er det rigtige coronatal. Altså nemlig antallet af indlagte på hospitalerne, der er indlagt på grund af corona, og ikke bare indlagt med corona, og måske også for noget andet. Henrik Ulom, der er administrerende direktør ved Statens Seuminstitut Institut, sagde den 30. december sidste år, at det ikke er teknisk muligt for SSI at bringe de her tal for øh, ligesom indlagte, der kun er indlagt på grund af corona. Men det er det for os, fordi øh, <coughs> så vi har spurgt koncerndirektør i Region Syd, Kurt Espersen, om SSI har bedt om de her tal.
7: Ej, vi har ikke fået nogen forespørgsel om at få de her tal. De de har forespurgt os om, hvordan man på et mere abstrakt plan måske kan kan finde de her data. Jeg tror også, de er interesseret i at få supplerende oplysninger. Noget om, når de nu er indlagt for covid, får de så den ene eller den anden slags medicin, hvad hvad viser deres røntgenbillede osv. Men men det er ikke det, vi er interesseret i. Vi er bare interesseret i at, at vide, om de er indlagt for eller med covid.
1: Camilla Holten Møller, øh, læge og infektionsepidemiolog. Mit- mit ja, det er altså svært for mig at sige. Øh, og forebyggelse hos SSI. Hvorfor har I ikke bedt om de her tal?
10: Ja, godmorgen. Jo, altså man kan sige, at statens institut har jo helt siden øh, epidemiens begyndelse haft en aftale med regionerne om at sende data dagligt to gange øh, på de patienter, som er indlagt i en seng hvor der er en vis tanke om, at de har coronavirus, det vil sige, at man enten har en positiv test, eller at man afventer svar på en positiv test. Det vi ikke får, det er de her diagnosekoder, der ligesom putter patienterne i kasser, om de har fået en decideret covid-diagnosekode. Det får vi ikke med fra regionerne. Og man kan også sige, at det her det er jo ikke noget, der sådan... Nu har vi jo lavet opgørelsen selv, kan man sige, også ud fra landspatientregisteret, som er lidt forsinket, Øh, i forhold til det, som regionerne selv kan trække i deres egen patientjournalsystemer. Øh, øh, og det vi kan se, det er jo, at det er ikke noget, der ændrer sig hastigt. Det ændrer sig i takt med, at vi har udrullet vaccinationsprogrammet, og så er det ændret sig, øh, efter vi har fået omikronvarianten, at der er sket en, en stor ændring, fordi vi har fået meget store samfundssmitte.
8: Men har I så, bl- så det er ja, vigtigt
10: at påpege ja. også, øh, synes jeg, at, at det, det billede, som regionerne selv trækker, er også et øjebliksbillede. Og hvis man skal have sådan den, den rigtige opgørelse over det her, så er man nødt til at vente til, når man så ligesom har set hele patientens indvirkkelsesforløb, og det kan vi godt selv opgøre også ud fra landspatientregistret. Det kommer bare lidt med en uge eller tos forsinkelse. Men
2: har I bedt om de her, de her tal, I så ikke har?
10: Nej, det har vi ikke specifikt, og det har vi også, efter vi faktisk har været i dialog med, med regionerne, med andet anden region, hovedstaden. Altså det der er jo problemet, det er, at regionerne kører med hver deres patientjournalsystemer og de opgør de her ting forskelligt på forskellige vis. Så det vil være en ret stor opgave, kan man sige, først at skulle danne et fælles grundlag for, hvordan man skal indrapportere de her data. Det vil også være en stor opgave for at regionerne, der skulle gøre det, øh, kan man sige, på, på et, øh, et fast øh, dagligt grundlag. Men det ville også en
1: vigtig opgave, Camilla Møller.
10: Helt sikkert en vigtig opgave, men man kan sige, at vi sådan set synes, vi har den information, vi skal bruge. Øh, den, den kommer med lidt mere forsinkelse på, end det vi ville kunne få, hvis regionerne skulle melde det ind dagligt. Men vi har sådan set den information, synes vi, vi skal bruge for landspatientregisteret, men med nødforsinkelse. Og så er det rigtigt, at man kan søge, afsøge andre datakilder, og det er vi godt i gang med. Og det er faktisk Sundhedsstyrelsen, som har i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, fået adgang til det, der hedder sygehusmedicinregisteret. Og det er jo endnu mere detaljeret, kan man sige, når man kigger på, om patienterne rent faktisk får behandling for deres coronavirus. Så, så, så den opgørelse den ligger faktisk nu i Sundhedsstyrelsens øh, ugenlige rapport øh, og, og kan i yderligere detaljer, udover over at man bare har fået en diagnosekode, også sige, om patienten har fået behandling. Så jeg synes, vi er rigtig godt på vej at faktisk begynde at få øh, nogle gode, øh, altså en god viden om de indlagte patienter, der ligger på hospitalerne.
1: Men nu har vi jo efterhånden øh, været med, bekendt med den her virus i to år. Jeg tror, jeg har lidt svært ved at forstå, så kan det godt være, at man kun kan få tallene med nogle dages forsinkelser videre, at det kræver noget at indhente dem. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke har været et mål for jer tidligere at få indlægningstallene for patienter, der er indlagt på grund af corona. For det må jo siges at være, at der er en ret stort skæld imellem at have brækket ben og have corona, eller være indlagt yeah. med corona
10: det kan jeg sagtens forstå den betragtning. Man kan sige, dengang man lavede det, det, der hedder case-definitionen for, hvad en indlæggelse var, som jo øvde et fælles samarbejde i hele Sundhedsministeriets koncern. Altså, det vil sige, at det er en fælles definition, som, som både Serum Institute og Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen har været ind over. Der var man godt klar over, at i den måde, man får indberettet data fra regionerne, der ville der være en eller anden form for registrering af nogle patienter, som, som tilfældigvis kom på hospitalet af andre årsager. Der man så også prøvet at opgøre faktisk løbende, hvor stor en andel det var, og det har rykket sig måske fra 10% til omkring 20%, da vi begyndte at rulle vaccinerne ud. Og der har det, man har gjort det med åbne øjne og vidst, at, at det var en, altså en, en kendt del af de data, vi fik ind. Det, der er vigtigt at understrege, det er jo, om det er afgørende for, om man kan vurdere syv, den kritiske sygdomskapacitet som er Sundhedsstyrelsens opgave, og så er der den anden, sådan mere, øh, kan man sige, patientorienteret øh, forståelse af, hvor alvorlig er det her for den enkelte patient. Øh, og det er klart, at efterhånden, som, som vi har fået udrullet vaccinationsprogrammet, og også med, med især omikronvarianten, så har der helt klart været et behov for at få de her oplysninger på bordet. Øh, men, men i en lang periode inden da, der har det ikke været noget, der har ændret sig med, med store, øh, store forandringer undervejs, Så det vil sige at en rigtig stor andel af de patienter, der kom på hospitalerne, var syge af deres corona. Så det er noget, der har ændret sig her, kan man sige, i den sidste fase af epidemiens udvikling.
1: De her indlægningstal, altså, som det har været indtil nu, at det har været et samlet tal for både folk, der er indlagt med corona og på grund af corona, er de blevet brugt på nogen måde i sådan vurderinger af for eksempel restriktioner? Er de blevet brugt i epidemiudvalget?
10: Det er det helt klart her. I den sidste fase, der har vi jo prøvet at oplyse, kan man sige, på, på så godt et grundlag, vi kunne, hvor mange der var i en psykiatrisk seng, andet, og øh, hvor mange der var indlagt med, og af coronavirus, og også, som jeg lige nævnte her, med, med sygehusmedicinregisterdata. Så, så det er jo alt sammen noget, man har prøvet at sammenfatte i, også i den risikovurdering, øh, Serum har lavet. Øh, så på den måde er det jo noget, vi har, øh, i den grad har prøvet at oplyse vores beslutningstager om. Mm.
2: Men altså i det her register... OSSI, de får dataerne fra, der fremgår det kun, hvor mange patienter er indlagt med corona, og ikke præcis hvorfor de er der.
8: Ja.
10: Mm, nej, ja, nej. Altså, det, det er ikke helt så simpelt, desværre. Så, så vi trækker data fra det, der hedder landspatientregisteret, og der bliver patienterne hvad det, registreret typisk efter et døgnens tid, hvor regionerne melder ind til landspatientregisteret. Og der vil de også langt de fleste få koblet en, en diagnosekode på, Når man møder patienten første gang i en akutmottagelse, så giver man dem et sæt diagnosekoder. Det er det, som jeg lige siger, forsinket med cirka et døgn, og derfor har man så lavet den her aftale med regionerne om, at de også melder ind to gange dagligt, hvem der ligger i en seng, som de mener kunne have coronavirus. Men hvor der ikke er en diagnosekode koblet på, men mere, at de kan se, at vedkommende har fået taget en test, Øh, og den kobler vi så på det endelige testsvar, og det vil sige, at der er nogen der, som, som vi fanger, som jo ikke efterfølgende får en, en coronadiagnosekode, når de så bliver meldt ind i landspatientregisteret, øh, som vi udstiller i vores daglige øh, overvågningstal under nye indlagte. Øh, og det er det, der er forskellen simpelthen. Og den anden ting, man skal huske på, det er, at, at øh, regionerne de har jo også en efterregistrering, så det, der sker med en patient under et indlæggelsesforløb, der kan det godt være, at der blev givet flere sæt diagnosekoder, så du i et, et, et langtstrækt øh, forløb måske på 4-5 dage, men, men er, dage, men er, er tallet, med,
2: ja, tallet med indlagte med, med corona, det er blevet højere på grund af den måde, sige, at de har gjort det på?
10: Øh, nej, altså man kan, man kan ikke sige, at altså vi gør har, har det på samme måde, som vi hele tiden har gjort. Nu oplyser vi bare mere differencieret, hvordan øh, patienterne så bliver indkategoriseret. Så, så tallet er ikke opgjort på en anden måde, kan man sige, end vi har gjort tidligere. Så, så det er den samme måde at opgøre det på, men vi prøver nu at oplyse om, hvad det er for nogle kasser, patienterne så falder i, i en mere detaljeret grad.
1: Og det er offentligt tilgængeligt fra nu af?
10: Det er det, ja. Det kommer en gang om ugen i vores såkaldte tendensrapport, der udkommer hver fredag, tror jeg det Og der, der har vi simpelthen en tabel i nu, hvor man kan gå ind og kigge og se, hvordan andelen fordeler sig. Men som der jeg kan, kan se... man også se, at det er noget, der har rykket især her under omikron, altså det vil sige... Siden ø, starten af december måned kan vi se, at den andel, der er indlagt på grund af andre ø, ting, ø, som har tilfældigvis en, en positiv test, den, den stiger.
1: Men det står jo ikke inde på altså, Statens Seum Instituts opgørelse. Der er det stadig det her med altså, et samlet tal for dem, der er indlagt med og på grund af corona. Hvorfor, hvorfor står ja, der ikke noget det korrekt, derinde?
10: Det, ikke, det står ikke på vores dashboard, som vi kalder det. Og det gør det simpelthen ikke, fordi at det er en større, kan man sige... IT-tekniske løsninger skulle have det lagt op der, og det er vi i fuld gang med at få løst. Men indtil da, der, der kan man læse det i vores tendensrapport. Som kommer hvornår,
1: hvornår kommer det ind? Fordi sådan, hvis man tænker, altså folkeoplysningen, og også altså dem, der er nervøse osv., der er jo mange, der går ind og kigger her. Hvornår bliver det tilgængeligt derinde?
10: Ja, det, det er svært for mig lige at sidde og svare på dem, fordi jeg ikke øh, er helt med på dem, der sidder og udvikler det, men det er i hvert fald en opgave, som er i fuld gang. Så uden at kunne love for meget, forhåbentlig inden for den kommende tid,
2: vil jeg tro, at det også kan ses øh, af vores... Men hvorfor sprog. skal vi så langt ind i øh, alt det her covid-19-show, før at det ligesom begynder at blive tilgængeligt?
10: Man kan sige, som jeg også prøvede at forklare før, så er det jo især noget, der har ændret, ret, ændret sig ret meget her med omikronvariantens fremkomst. At det ligesom er blevet meget normalt, kan man sige, med det her høje smittetryk og samfundssmitte. At vi i den grad ser, at patienter går rundt eller folk går rundt på gaden med coronavirus. Så det er først nu, at det sådan er blevet en meget stor del af de overvågningstal, vi har kigget på. Før har det været en mindre del af vores overvågningstal og været en oplysning.
1: Der har jo været folk, der har været smittet med corona, før, også før omikronvarianten, som er blevet indlagt, ikke på grund af corona, men med corona. Det er jo ikke første gang, vi ser det, det er bare fordi der er omikron.
10: Nej, det er helt korrekt, men det er ikke noget, der har været de store forandringer i. Det er noget, der er kommet med omikronvarianten. Så det er mere for at sige, at det har været en del af vores øh, overvågningsdata, og det har været en del af den, øh, kan man sige, strategi, eller øh, ikke strategi, men, men det har været en del af det oplysningsgrundlag, der har været, at det var en del af de data, vi havde tilgældet.
2: Og Camille. det har hele, ja. kan
10: man sige, både Sundhedsstyrelsen, der ja. sidder med den kritiske sygeskapacitet, har jo også været øh, informeret om det her, og har jo planlagt efter det.
2: Man det er ikke på den ja. måde... Ja. Men Camilla fordi vi skal videre til næste kilde, men lige her til sidst, altså nu nævner du det her med, at det så ikke ligger så, øh, så offentligt og frit, som I, som I gerne vil gøre det. Og så er det noget med, at det var besværligt og lidt med noget, nogle IT-mangler osv. I forhold til, hvor mange penge, der bliver brugt på det her, det kan da simpelthen ikke passe, at I ikke kan få et jeres system til at virke.
10: Nå, men det er jo ikke fordi, at, at systemet ikke virker, kan man sige. Det er noget at gøre med, at man hele tiden skal have den IT-infrastrukturen øh, til at spille, kan man sige, at kunne fremstille eller udfremvise øh, de her data korrekt. Øh, og det, det er altså nogle ret øh, betydelige opgaver at få de her ting til at, at hele tiden øh, at være opdateret, også i takt med, at der kommer nye varianter, og de overtager meget, meget hurtigt. Øh, så, så reelt set har vi haft ganske kort tid faktisk til at lave de her forandringer øh, og udstille det. Øh, vi gør det bedste vi kan, og vi prøver at lægge det frem, så snart vi kan. Så det er ikke, fordi vi på nogen måde synes, vi sidder og holder på data. Vi vil meget gerne også, øh, fortælle om det og gøre det også i både pressen og i, i vores der
2: kommer ud. Men du er ikke præcis. nogen, nogen anelse om, hvornår det så bliver tilgængelt?
10: Jeg kan ikke give jer en præcis dato eller tidshorisont, men det er helt klart noget, der Sikker. bliver arbejdet hårdt på. Jeg kan kun svare igen, at det kan ikke give en præcis dato eller et tidshorisont på, men, men det er helt klart noget, vi arbejder på. Men nu siger du, at
2: du ikke give en præcis dato. Det kan godt være, du kunne give sådan et, altså, snakker vi i morgen eller om en uge eller en måned?
10: Altså, det, det kræver jo som sagt også, at, at vi kan få lagt det op i de it-lysninger, vi skal fremstille det i, og det kan jeg simpelthen ikke svare på lige nu her.
1: Som sundhedsmyndighed, hvor meget irriterer det så jer, at I i to år har vist det, man jo godt kan kategorisere som misvisende tal? Fordi der ikke har været... Vi, vi synes
10: jo ikke, at de Vi synes jo, at øh, enhver patient, der kommer ind med en coronavirus, er jo en patient, der skal håndteres i sundhedsvæsenet. Det vil sige, det er en patient, Men jo ikke der skal på den isolation. måde, som
1: en patient skal håndteres, hvis de for eksempel skal i respirator, som er mere ressourcekrævende, end bare det at skulle isolere patienten.
10: Jo, men man skal huske på, at vi jo hele tiden har haft gode tal sådan set for uh, intensivindækkelser. Det er jo ikke, fordi vi ikke har kunnet vurdere kan man sige, alvorligheden uh, af den her uh, epidemi. Så, så det har vi jo haft tal for. Men man kan sige, at enhver patient, som er testet positivt for coronavirus, skal håndteres anderledes. Uh, der skal isoleres uh, patient, personalet skal bruge værnemidler. Uh, man skal måske planlægge sit operationsprogram anderledes. Uh, der er måske nogle andre Så man bruger lige så mange ressourcer
1: på en patient, som er... Indlagt af andre årsager, men med corona, som en patient, der er indlagt på grund af corona?
10: Det er i hvert fald ikke ressourcefrit, og det kræver en del planlægning fra sundhedsvæsenet. Men det er lige så mange ressourcer,
1: man bruger på de to patienter?
10: Det kan jeg jo ikke sidde og måle. Det er ikke mig, der arbejder i sundhedsvæsenet, men det er helt klart, det er ikke ressourcefrit, og det kræver også, at man planlægger sit sundhedsvæsen ud fra, at de patienter også er der.
1: Så at en patient ligger på intensiv og i respirator, det er lige så ressourcekrævende som en patient, der skal isoleres?
10: Det, det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo ikke mig, der står med patienterne ude i Men Det ved du ikke, som,
1: som ansat i SSI?
10: Nej, fordi jeg er ikke hospitalsansat, og det er jo ikke mig, der planlægger øh, hospitalernes kan man sige, øh, kapacitet. Øh, men, men det er bare for at sige, at det er jo ikke sådan, at de ikke fylder noget de her patienter. Man skal tage sine forholdsregler jo også for de patienter, som er smittet og er på hospitalet.
1: Alright, Vi øh, venter i spænding på, om, øh, om der kommer et tal for indlagt det på grund af corona op på, øh, på jeres dashboard. Tusind tak, fordi du var med her, Camilla holdt Møller.
14: Hej, Hej jeg hedder Vigo og du lytter til den uafhængige. Hvis du er medlem, kan du downloade vores app. Vi sender hver dag mellem klokken 7 og klokken ni. Og inden på vores app er der helt vildt mange andre programmer.
15: Og hvis du ikke bliver medlem, så er du stupid motherfucker! Så husk at blive medlem! Ja!
1: Det er så voldsomt det her barn med også rigtig sødt. Øhm, hvad var den afgørende brik i sagen om bestikkelse i Rigspolitiet? Bettina Jensen blev i 2017 fyret fra sin stilling som en ja, ganske magtfuld chef for koncernservice i Rigspolitiet efter en række afsløringer i BT, som også har lavet en podcast om sagen. Og i dag der finder det andet retsmøde sted i København. Byret, hvor Bettina altså er tiltalt for bestikkelse. Søren Ishøj, du er gravejournalist på BT og manden bag de her afsløringer. Ja. Kan du ikke lige fortælle sådan helt oprindeligt, hvad var det, der fik dig til at stikke din journalistiske snude ned i den her sag?
5: Det var et tip, jeg fik tilbage i 2015 øh, fra en tidligere medarbejder i Rigspolitiet. Som, øh, som så noget, han ikke synes var i orden. Øhm, det han blandt andet så var, at man ikke overholdt udbudsreglerne. Og så øh, så han også en, en afdelingschef inden som er Bettina Jensen, som til syden andet hyrede nogle konsulenter, som fik rigtig høje honorarer. Og øh, det tippede han BT om, og jeg er på BT's graveredaktion, Og så gik jeg over ind på den sag.
1: Og det fik du lov til, altså at din chef, han var også, altså I var alle sammen op at køre, da I fik det her tip, eller
5: hvordan? Jamen det er tit med sådan nogle tips, at øh, man ved jo ikke helt, hvor meget der er i det, når man lige får tippet. Øh, der gik omkring en otte måneder, før jeg fik tippet, til at begynde at arbejde på sagen, i mellemtiden havde jeg søgt en masse agtindsigter, blandt andet. Øh, og, og, og tit har man jo ikke, i sådan noget materiale, en, en, en smoking gun. Så, så det man gør, det er, at man begynder at hvad kan man sige, lægge et puslespil af indiser, som man så siger, okay, nu har vi nok til at lægge noget frem for læseren. Og det var det, var det jeg gjorde i den her sag.
1: Og øh, hvad var det for et indige, der får dig til at indse, nu der er en, der er en stor ting her?
5: Jamen, men, da jeg får de, de første papirer i sagen, øh, så, så det, jeg aller, aller først bemærker, er, at der er en af konsulenterne, er ja, faktisk er der to, men der er en, jeg specielt bider mærke i, der hedder Marianne Færø, øhm, som har fået rigtig mange penge på rigtig kort tid. Altså, vi snakker over en treårig periode, 10,5 millioner kroner, men hun har sådan et, et gyldent halvt år i 2011, hvor hun får 4,6 millioner kroner, og på en måned, altså på en måned, får hun 2,2 millioner kroner. Så der tænker jeg jo allerede, at der er et eller andet, der ikke hænger sammen der, når man får så mange penge. Og jeg kunne også se, at fakturerne tit var sådan meget overordnet. Der stod måske bare konsulentassistance på på en faktura, og så fik hun 250.000 kroner. Så det var var ikke særlig konkretiseret, hvad det var, hun havde lavet for de mange penge. Og det er klart... Det ser forkert ud. Det ser forkert ud, ja. nu kører sagen jo
1: ja, i retten. Ja. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror, at sidst vi snakkede sammen, der stod vi over for det første retsmøde. Ja. Og nu står vi over for det andet retsmøde, eller blev det afholdt i går?
5: Øh, nej, det andet retsmøde er øh, i dag.
1: Okay. Kan du ikke lige fortælle, hvad der, altså, der kommer noget frem, som har overrasket dig, eller er der noget, der peger på, at hun bliver dømt, eller
5: hvordan og hvorledes? Jamen, det er jo ikke til at vide. Det skal retten selvfølgelig tage stilling, når, når der falder dom her i i marts måned. Øhm, man kan sige, Bettina Jensen, hun blev jo afhørt sidste gang. Og det, der kom frem, det var jo hendes, hvad kan man sige, primære forsvar i sagen. Hun er jo tiltalt for bestikkelse. Det vil sige, samtidig med, at veninden fik 10,5 millioner kroner, så fik Bettina Jensen 8, små 800.000 kroner af sin veninde. Og øhm, det, hun så gentog, da hun vidnede, var faktisk, at øhm, at hun havde arbejdet for de her 800.000, hun havde fået af sin veninde. Øhm, og så blev hun jo spurgt ind til, af anklageren, jamen hvad var det specifikt for noget arbejde, du har lavet? Og det var det, hun så svarede sådan meget, meget konkret på, på i, i, i retten. Øhm, og hun havde hjulpet sin veninde med noget. Hun er jo konsulent og havde nogle andre kunder, øhm, blandt andet nogle teleselskaber, hvor hun så, det er så hendes påstand, hjalp hende med nogle opgaver der. Um, og um, en anden interessant ting, der også kom frem uh, under retsmødet, er, den her sag har ligesom to spor. Der er et spor, som er hendes relation til de her konsulenter. Så der er et andet spor, som er de her systematiske brud på udbudsloven, som, uh, som fandt sted i Rigspolitiet gennem mange år. Og hvor Rigspolitiet har lagt sig fladt ned og strammet op og erkendt, at uh, de har fejlet. Øhm, så man forhold...
1: kan sige, det er jo så en konsekvens, der faktisk er kommet af de her en, afsløringer, er en... at der er
5: blevet strammet op, ikke? Ja, der er blevet strammet op, ja. Og der sagde hun, at, og der kan man sige, der blev Tinian Jensen jo blevet gjort til, hun blev jo fyret og efterfølgende politianmeldt. Hun er jo ligesom blevet gjort til, til, til hvad kan man sige, ansigtet på den skandal, den del af skandalen, der hedder udbudsskandalen. Øhm, og, øhm, men, men det hun så sagde til retsmødet var, at det faktisk blev, blev godkendt højere op i systemet, hos økonomidirektør øh, Nikolaj Veje, at man i forhold til de her udbudsregler, benyttede det, de kaldte den grå model. Øh, og den grå model betyder faktisk, at man, altså det er med udbudsreglerne, hvis noget, en opgave koster over en million kroner, så skal ni i udbud. Mm. Men det, de så gjorde i Rigspolitiet, var bare, at de sagde, om vi slicer dem bare op, Nå. og siger, det er mange små opgaver. Klart. Og det var den grå model. Ja, det er sådan en grå zone. Ja. ja, så hun pegede altså på en, der var over hende, som var vidne om, at, at det var måden, man gjorde det på. Og det bliver det jo rigtig interessant, fordi kan vide, om det så kan få flere hoveder til at rulle, sidder han stadig som Jamen, han, er, han, er, han er direktør i Fødevarestyrelsen i dag. Okay. Øhm, det, der er med selve udbudstelen, er, at det er i forhold til straffesagen, som jo er bestikkelsesagen, det er, at det at bryde udbudsreglerne er ikke sådan strafferetligt noget, man kan straffes for, fordi det er jo forvaltningsloven. Klart. Så der er den primære konsekvens jo en, en fyring. Ja. 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 Så derfor får det nok ikke nogen videre konsekvenser øh, for ham. Klart. Øh, og han skal også ind og vide i retssagen, Iven.
1: Øh, ja, det bliver så også spændende. Men Søren øh, Isøj, jeg kan godt lide, øh, hvis nogen har retssager, mm. når der er en, der er formodet skyldig. Altså, hvordan så hun ud? Hvordan kommer hun ind i retssagen? Er hun en slagen kvinde, eller går hun med oplyftet pande? Altså, hvordan opfører Bettina Jensen sig under de her retsmøder?
5: Jamen, hun, øh, hun virker meget... Øh, hun er meget afdæmpet. Um, og, øh, og egentlig så... Altså, jeg har jo ikke set hende før. Ikke i virkeligheden. Jeg har set hende på billeder, mm. og jeg har talt med hende én gang øh, i løbet af hele den her proces. Over telefonen? Over telefonen, ja. Um, og vi har brugt et billede... Øh, som er blevet hvad kan man sige, billedet på den her sag, som stammer fra, da hun fik en, en dannebrugsorden af, af dronning Margrethe, øh, tilbage i 2014. Det er sådan set det eneste rigtig gode billede, vi har haft af hende. Og hun ligner meget det taget tilbage i 2014. Øhm, og og, og øh, altså, Hun ligner meget den kvinde, der, der, der er på billedet. Hun, øh, hun havde øh, mørkt tøj på, sådan, øh, løssiddende, øh, sort nejlagt. Øhm, og øhm, man kunne godt høre, øh, når først hun fik talt sig varmt derinde i retssagen, jamen så, øh, så snakkede hun for sin sag, men, men hun blev jo også øh, umiddelbart lidt presset i, i, i selve substancen, øh, i sin forklaring i forhold til hvilken for arbejde hun havde lavet for... Marian Færø. jo hun på dig på
1: noget tidspunkt, sådan. Altså, fordi det er jo dig, der har ligesom fået hendes verden til at
5: ramme det forholdsvis meget sammen på en eller anden måde, ikke? Jo, jo, jo. Altså, vi øh, vi, vi kiggede på hinanden, og hun talte faktisk også øh, kort til mig. Hvad sagde hun? Øhm, ja, men det var i forhold til... nej, øh, det, 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 det kan jeg ikke rigtig referere. Det vil være åndfærd over for hende, tænker jeg. Hvad handlede det om? Det, jamen, det, det handlede om nogle af de... Det handler om nogle af de, øh, de billeder og grafikker, vi vi har brugt i øh, i, i, i vores artikler, øh, som egentlig, øh, ja, det undrer mig, at det måske lige var det var, var det første hun hun sådan vil tale med mig om, kan man sige. Jeg synes, men det var ondtfærdigt. Pr- altså, jeg havde valgt
1: nogle, øh, nogle billeder, som udstillet hende. På ja, en eller anden.
5: Nej, men Det var nogle det var nogle grafikker, vi har lavet, som hun ikke. Okay, nu kan jeg jo lige så godt uh, Fortælle situationen Det er sådan, at vi havde en tegner inde i, i retten um, Og uh, så sagde hun Til, uh, til, til tegneren Om ikke uh, tegneren kunne uh, Tegne det pænt Kan man sige okay. et billede. Um, Og det var så i den forbindelse Vi lige vekslede et, uh, et par ord um, okay. Omkring det
1: Hun ville gerne fremstilles pænt
5: Af jeres tegner Ja
1: yeah. Alright hvad er det næste, der kommer til at ske, Søren, i den her sag?
5: Jamen, øh, det næste, der kommer til at ske, det er jo, at øh, der er antal retsdage. Jeg mener, der er otte, øh, otte retsdage tilbage. Øhm, og øhm, ja, og så falder der en dom i, i marts måned. Og i forhold til, altså man kan sige, øh, du snakker om de her to spor,
1: øh, og det strafferetslige, det er den her bestikkelsesag, så, så skulle hun blive dømt...
5: Øh, så vil det jo ikke have nogen indflydelse på Rigspolitiet som sådan. Nej, det vil det ikke, fordi hun er jo, hun er jo fyret, og hun er fortid i Rigspolitiet. Øhm, så, så det vil det ikke umiddelbart have, nej.
1: Men hvad, hvad er den hårdeste strafferamme, hun kan blive dømt?
5: Indenfor? Jamen, hun er tiltalt for straffelovens paragraf 144, som er bestikkelse, og der er straframmen, den er seks års fængsel. Øhm, ubetinget? Ubetinget, ja. Men det er jo, det er jo sjældent man bruger de der straframmer fuldt ud. Så hvis man. Og det er vel at mærke, hvis hun bliver dømt, fordi hun er jo stadigvæk kun tiltalt. Mm. Så, så er der jo en. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en præcedens, fordi sagerne er jo aldrig helt ens. Men der er Athea-sagen fra 2018, hvor der var adskillige topfolk i staten, regioner som blev dømt for at modtage uger, Dubai-ture, forskellige naturalier. Mm. Øhm, og det var ret hårdt om okay. øh, to års fængsel, to et halvt års fængsel. Øh, men om vi er deroppe, jeg er det ikke. Det er ved tiden vise, ja. efter alle retsmøderne
1: til allersidst søren i nu bliver det sådan lidt journalistisk journalism, men hvor vildt er det, at du ved, ens historie ligesom
5: ender i en, øh, en retssag. Jamen det er, det er ret vildt, øh, også i den forstand, at... Altså, vi har jo den her kliché omkring øh, medierne som den fjerde statsmagt, og, øhm, og ikke mindst sådan noget, altså, vi, vi, vi anser jo Danmark som et, et land øh, uden korruption. Mm. Og, og det her med som journalist at afdække, nu konkluderer jeg ikke, at det er korruption, men tiltagene går i hvert fald på, at det er korruption, mm. Øhm, jamen det, 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 det giver jo øh, Altså virkelig mening for en journalist øh, og, og det at den så kommer fra den Det er klart Det er jo, øhm, det er jo, det er jo på en eller anden måde Kombinationen på øhm, Langtids arbejde og, øhm, og, og Og på den måde er, er det selvfølgelig øhm, Hvad kan man sige som journalist En, 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 en fjerde i handling. Og øhm...
1: Tak for det, Søren jeg, øh, jeg tænker, at øh, du lige fortæller, hvad din podcast hedder om sagen, hvis folk øh, er blevet nysgerrige.
5: Ja, den hedder Politichefens Hemmelighed.
1: Ja, tak. Og øh, den kan man finde inden der, hvor man finder sine andre podcasts, går jeg ud fra. Tak fordi du kom på besøg. Selv Søren Altså gravejournalist journalist på BT og manden bag afsløringerne om Bettina Jensen fra Rigspolitiet.
0: Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Det er lige hedder det faktisk den her, dit efternavn. navn Ja. Velkommen til. Tak. Til dem, der så, øh, så med, eller hørte med i går på, på Den uafhængige så, øh, så var du her i studiet. Og øh, der skete så det, at der var, det skete jo bare nogle gange, der var et eller andet form for servernedbrud. Jeg kunne derhjemme i privaten godt, godt høre dig, men der var nogen, der slet ikke øh, kunne høre dig. Der skete et eller andet. Så vi tænkte, at det er så interessant en sag, det her, vi gerne vil invitere dig ind igen. Og øh, spørgsmålet er simpelthen, hvorvidt Danmark skal tage de øh, mandlige IS-kriger hjem, hvis det forhindrer... Tæer. men vi skal lige prøve at sætte scenen også, så. du er jo et journalist og forfatter til en række bøger om, øh, om islamisk stat. For en uge siden, der angreb netop islamisk stat et fængsel i det nordøstlige Syrien. Det gjorde de for at befri deres fængslede krigere. Og i det her fængsel, der sidder der altså 3.000 is krigere og herunder en dansk IS-kriger forhus, og ham har du altså mødt. Og det er ham, vi skal tale om. Men lige først, Dennis, altså islamisk stat prøver at få IS-krigere ud af et, øh, et fængsel. Vil du ikke lige prøve at sætte, øh, sætte dine ord på, hvad der, hvad der skete? Ja. Okay, jeg kan du kun lige sætte dem i
15: Den øh, 20. januar øh, var der nogle øh, IS-folk i det nødøstlige syginde i byen Hasaka, et her kurdisk domineret område, som angreb øh, Sinar-fængslet tæt på Riveran, øh, og kvarteret i byen Hasaka. Det gjorde de med øh, øh, to bilbomber, så angreb de to øh, benzintank, så der kom røg op i luften, således at man ikke rigtig kunne se noget, så fly mm. op i luften. De fly, som er med i den internationale anti- IS-koalition anførte USA, og som Danmark også er med, til, med i, og som hjælper kurderne. De kunne ikke rigtig oppe fra luften til IS og fortælle kurderne, hvor IS var hen, Så det var for at sløre deres øh, mm. udsyn, hvis man kan sige det på den måde. Så det her var et planlagt angreb, mener kurderne. De siger, at det har været planlagt i over et halvt år. Mm. Så sprang de et par døre i fængslet. Så lødes, at IS øh, missænkte fanger og kunne flygte ud. Det skal jo siges, at der har jo ikke rettergang, men det her fængsel, det er fyldt med folk, som mistænkes for at have kæmpet med IS, og som kurderne tog til fange under deres sidste slag, især under deres sidste slag mod IS mm. i Bagus i marts 2019. Så sker det. Så det, så det, så det at kurderne kæmper med IS fra gade til gade, og så får de støtte fra den internationale øh, anti-IS-koalition, som Danmark er med i. Og kurderne sagde her efter seks dages er her i foråret, at nu har de nedkæmpet det her fangeoprør og nu havde de styr på situationen, og de havde tilfanget at de fleste af dem, der forsøgte at flygte.
2: Mm. Okay. Og altså, øh, som jeg også lige fik sagt i, øh, i indledningen, så var der altså også en øh, dansk is kriger som kommer fra Aarhus, her. Og du mødte ham? Ja. Vil du ikke lige fortælle om, øh, om det møde? Og egentlig også, lad os lige starte der, hvordan i alverden får du kontakt til sådan en mand?
15: Ja. Øh... Som journalist fra Danmark, så kommer man jo dernede, og øh, det er jo kurderen, der øh, han sidder jo, jo i kurderens varetægt. Det er jo kurderen, der er allieret med Vesten her. Og øh, jeg kommer jo som journalist fra et land, som jo så er øh, allieret med kurderne. Det åbner sikkert nogle døre. Det er faktum, at jeg så også selv taler kurdisk, jeg selv kurder fra øh, Tyrkiet og jeg taler samme dialekt, som øh, kurternes syring gør, det åbner sikkert også nogle døre. Så kommer man ind i det her fængsel og får et interview med øh, ham her. Og som journalist fra Danmark er min interesse jo så at få interviews med IS mistænkte fra mit land, fra Danmark. Mm. Så det var sådan, det foregik. Og han, var, han er 30 år. Per Dansk var Aarhus. Han var morsven i Aarhus røg hash, drak alkohol, mm. så konverterede han til islam i 2011, så begyndte han at komme ud i Græmhøj i Aarhus, den her meget berøgte, mm. moské.
2: Men altså en pærdansk mand? Pærdansk,
15: kom tit, han konverterede til islam i 2011, og så begyndte han at komme ud i Græmhøj moskéen, som jo er en meget ortodox moské, mm. hvor 26 ud af 36 er Østjyllands sygens i ifølge. Østjyllands politi er kommet 26 ud af 36. Mm. Og i, det her mos- i denne moské bliver han så radikaliseret, og så i 2013 tager han så til Syrien. Yes.
2: Men er det alligevel, dens rinsicht, uh, synes jeg bare vildt? Bliver han radikaliseret i, uh, i Krimhøen måske?
15: Det, øh, det er det, man antager ja. Mm. Øh, 26-36 år har også haft deres gang i den moské, og det er i hvert fald ikke første gang, man hører om det. Jeg har skrevet tre bøger om I, mm. så der var en del af den hvor man kunne trække deres tro. der er jo København. flere sager
2: med måske øh, moskeen Det er bare, når man sådan, øh, hører sige det på den måde. Det, det lyder bare vildt, vi har en måske beliggende i Danmark, som kan radicalisere folk.
15: Ja, jeg kan jo ikke stå og sige, øh, med, altså jeg kan ikke sige 100% at det er der, det er sket, men altså hmm. det var der, han, var, han havde haft sin øh, gang. Ja.
2: Hvorfor kommenteret han til islam?
15: Han sagde, at han fandt øh, svarene i islam, og han følte ikke, at han kunne finde dem i kristendom. Okay. Øh, han, føl- han sagde til mig, at han følte, at koranen gav ham svarene på livets spørgsmål. Okay. Øh, så kom jeg til, så tager han til Syrien. Hvorfor tog han til Syrien, spurgte jeg ham om. Det var jo, fordi han gerne ville hjælpe syren, der blev slagtet af præsident Assad. En halv million muslimer blev slået ihjel under den her krig, på 10 års, øh, under 10 års borgerkrig. Og så vil han gerne bo i, islamisk, øh, i et islamisk område, sagde han. Mm. Så han tager, her, han tager til Syrien, og i Syrien bliver han gift med en 14- eller 15-årig pige. Først sagde han 14, så sagde han 15, og så vil han til sidst ikke sige, hvor gammel hun var, hun er. Og han får en søn med øh, pigen her, og sønnen navngiver han Osama. Jeg tror godt, vi kan regne også frem til, hvem det er opkaldt efter. Ja. Uh, Al-Qaedas afdøde uh, uh, Al-Qaedas afdøde tjærleder hed jo også Osama Bin Laden. Mm. Jeg ved ikke, om det er ham, det er opkaldt efter, men det går jeg ud fra. <laughs> um, og så blev han i 2019 taget til fange af kurderne. Og for mig afviser denne mand fra Aarhus, at han nogensinde har kæmpet for IS. Kurderne har fængslet ham og kalder ham for den allerfarligste kategori af IS-kriger. Men han, overfor mig afviser han, at han har været i krig. Hvad har du så lavet i Syrien, spørger jeg ham. Han siger, at han har solgt frugt og grønt.
2: Ja. Tror du på det?
15: Altså, jeg har jo ikke nogen beviser for det modsatte, men jeg tvivler på, at man har rejst 3 tusind km ned for at sælge frugt og grønt.
2: Ja, det virker sandsynligt. men det er sådan Nu hvor du har sådan en mand på, øh, på to. altså, hvordan er han? Hvordan hvordan, altså, Hvilket indtryk fik du af ham? Var han, øh, var han rar?
15: Han virkede meget flink. Mm. Uh, han blev glad for at møde en fra Danmark, der kunne tale dansk med ham. Jeg blev også glad for at møde en, der talte flydende dansk, efter flere dage i Syrien, mm. hvor jeg havde ventet mig til at tale uh, kurdisk og høre en masse arabisk. Så det var da dejligt. Uh, yeah. Men
2: oplevede du noget i det, han eksempelvis sagde, hvor du mærkede, at okay, han er faktisk ret ekstrem? ham her, eller, eller var han god til at måske uh, skjule det?
15: Jeg spurgte ham om hans øh, synspunkter. Mm. Og det er klart i forhold til håndsafhugning. IS hukkede jo hånden og af for tyveri. De ja. piskede folk for hår. Hvis man indtog alkohol, så fik man 90 piskeslag. Hvis man bare højhæle som kvinde, så fik man 40 piskeslag. Homoseksuel blev smidt ud fra høje bygninger. Der var et terrorangreb mod Paris den 13. november 2015, som du måske kan huske. Der, hvor man stod 130 mennesker hjælp i spillestedet Bataclan osv. Mm. Jeg spurgte ham om de her ting. Han øh, forklarede med, at det var gengæld. Altså Parisangreb, det var gengæld for Frankrigs luftangreb mod øh, IS i Syrien. Han sagde ikke, at det var rigtigt at gøre, men han sagde, at det var gengæld for det, de havde gjort.
8: Mm.
15: I forhold til håndsafhugninger og og lignende, så forklarede han det også med, at så kunne man ikke stjæle igen. Hvis, hvis, hvis man fik corona, så kunne man ikke øh, stjæle igen. Men så i forhold til IS kendte sexlaveri, hvor de jo tog denne øh, minoritet, jazidierne, som laver og solgte dem. Der sagde han, der kunne IS godt have behandlet dem bedre. Mm. Så der sagde han øh, stop. Der sagde han fra.
2: Okay, det er at vi kunne indtale meget, meget videre om det her. Mit spørgsmål var jo egentlig, om at Danmark skal tage de mandlige is hjem, hvis det forhindrer til Nu har vi så ham her som det konkrete eksempel, fordi skulle lige sige, at vi ved ikke, hvordan det er lige nu. Det. Øhm, og det er jo ikke dig, du er ikke politikere, der egentlig skal stå for det her, men i forhold til dine møder med denne her mand, ville det være godt god at tage ham hjem, hvis man finder ham?
15: Det skal jeg ikke tage stilling til, men det er jo klart, at hvis nu han er sluppet fri, det ved jeg ikke, om han er... Så af Danmark jo ikke, hvor han er henne. Han kunne tage til tredje i fred og ro, og planlægge terror mod Danmark mm. eksempelvis. Ikke at jeg siger, at han gør det, men så Danmark vil jo ikke ane, hvor han er henne. Mm. Hvorimod hvis man tog ham retur og så ud, men at han er et sikkert dansk fængsel, hvorfor det er rimelig svært at flygte. Ja. Så der vil jo sidde nogen i Danmark og tænke, at det ikke er mere sikkert for os at tage ham retur.
2: Ja. Fik du et indtryk af, at han var en mand, der kunne begå, øh, begå en terrorhandling?
15: Jeg aner det ikke, fordi de kurderne siger, at han tilhører den allerfarligste kategori af IS-krig, selv siger han, at han bare har solgt frugt Så det er svært for mig at
2: sige. Mm. Det er det, er Det er spændende og forholdsvis skræmmende, det her, synes jeg. Men øhm, tak for det. Også fordi du får de her øh, førstehåndsberetninger, og det gør det altså ikke interessant at snakke om. Du er forfatter til en række bøger om i stat, så er du også journalist. Tak for det igen. Selv tak. Og til dem, der ikke lige øh, ser med på vores live feed, der kunne vi lige se en glidende overgang. <laughs> Kom væltende pl- tilbage studiet? Kommer tilbage i studiet. Jeg vil ikke selv sige det, men... Øh, det var der sket. Ja. Vi skal til det, vi startede det her program med, nemlig øh, male. videre jo øh, afrika-journalister også skal med til at ligesom, give en opdatering på malesituationen, hvor de danske soldater altså nu skal... Øh, Ja, trækkes hjem igen. Og øh, vi skal nu tale med en, som øh, vel forhåbentlig ved mere om, øh, om det, han vi gør. Det er nemlig en forsvarsudfører, han er fra Konservativen, hedder Niels Flemming øh, Hansen. Og øh,
1: det er simpelthen bare at spørge dig, Niels Flemming Hansen, om, øh, om det er en god idé, at vi nu har trækket, trukket vores specialstyrker hjem fra Mali. Og godmorgen.
4: Ja, og godmorgen til, til jer også. Øh... Det er jo øh, sådan, at hvis ikke man ønsker at hærreste, så, øh, så er det jo sådan, at så må vi jo øh, desværre trække os tilbage. Og det, øh, og det gør vi så. Øh, jeg synes, det er ualmindeligt vigtigt, at, øh, i den her, at, øh, at vi i 15 lande øh, har stået sammen øh, igennem det og den opbakning, øh, vi også har følt fra for dem. Og jeg synes, at øh, nu er den øh, beslutning i taget. Vi er, vi er i en situation, hvor øh, hvor der sidder nogle kubgeneraler, som siger, at det her, det vil vi ikke være med til. I må ikke være og så er det klart, så bliver man jo nødt til at forlade det. Det er det, vi så valgt at gøre.
1: Så efter din opfattelse, jeg går ud fra, at du øh, trods alt taler med folk, der sidder i udenrigspolitisk nævn og har fingeren på pulsen i det. Ja. Er, det øh, er det efter din opfattelse, har Danmark begået nogle fejl i det her?
4: Nej, det øh, mener jeg ikke, at vi har, og det er jo også det, de meldinger, der kommer inden for og den, jeg, jeg har, der sidder i nævnet, at, at Danmark er sådan set ikke begyndt nogen fejl. Vi er blevet udsat øh, for et øh, militærkub dernede, og, øh, og de har så valgt at sige, at, at de ønsker ikke, at vi er der, og så øh, må vi jo, øh, så må vi jo øh, tage ud igen.
1: Så den her øh, altså militærregering, som er nede i Mali, den, øh, den er simpelthen korrupt i virkeligheden?
4: Ja, er i hvert fald, øh, det er jo i hvert fald en regering, som har kuppet øh, sig til magten. Og, og, og valgt den model her, og så, så har de jo valgt også, at, at arbejde videre med, med russerne, så vidt jeg forstår. Og det, det, må, det må de jo så gøre, som, som de gør vil. Jeg håber meget, at vi får en situation, hvor, hvor vi på et tidspunkt kan komme tilbage igen, og det vil jo så betyde, at der skal, der skal komme en ny regering, og det er jo fordi, at det er jo ligesom på for mig som for alle andre så er det jo forfærdelige øh, billeder der er i. kommer på Mali, Mali er jo en en og når vi ser øh, små børn med kalashnikov og at vide på vi så er det derfra, og øh, det der bestemt er med til at bekæmpe.
1: Og det er jo så også årsagen til at vi gik ind i første omgang. Men denne her regering, det var jo ikke, altså det er jo ikke en nyhed, at øh, de er som de er så at vi overhovedet delte sig i den her mission i første omgang. Synes du det var en god idé?
4: Jamen, det synes jeg, det var, fordi øh, af, af, af samme årsager, som, øh, som jeg nævnte før, det var jo en del af den, den franske mission øh, Barkhane, og, øh, og den øh, bakkede vi op om, og det synes jeg var, var rigtigt. Det øh, øvede selv øh,
1: min... På trods af, altså, på af er de her ved. vidner, vi har om, hvilken regering det er, vi er nede at hjælpe, hvad de begår af civile drab, hvem de samarbejder med, så var det en god idé.
4: Ved du hvad? man må jo kigge på det og sige, er det nemmere, er det bedre at kunne bekæmpe indenfor, end udefra, og så længe de var velkomne, så, så synes vi faktisk, at det er bedre at bekæmpe det
2: endnu. Lille øh, Altså, det er jo ikke fordi, at Mali's øh, ja, regering her, nogen kalder det for en FUP-regering, men i hvert fald dem, der sidder på, på magten i, øh, i Mali at de ikke har accepteret, man kan sige, andre lande, og de har jo også accepteret, at, at der er blevet konsulteret til strækkeligt i de andre tilfælde, og protokoller blev overholdt. Kritikken lyder så her på, at protokoller ikke er blevet, blevet overholdt. Altså, hvorfor er det lige Danmark, de skulle gå efter, mindre Danmark har begået en fejl?
4: Ja, det er jo et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som, som jeg jo også har forlagt ministeren og sagt til hende, hvad... Hvad er op og ned i det her? Har vi begået fejl? Hun garanterer mig, at det har vi ikke, og at de andre lande i vores koalition, de bakker også op om, at Danmark ikke har begået fejl. Er det, er det den eneste
1: dokumentation for den garanti, at de andre lande også bakker op?
4: Nej, hun har jo været ude i sit eget forsvar og tal med dem og sige har vi begået fejl de har undersøgt sig selv, og sagt, at det har vi altså ikke.
2: Men har du set noget dokumentation på, at der ikke er blevet begået fejl, at alt er gjort lige efter ja, protokollen?
4: Nej, det vil jeg gå ud fra, man har set i, i nævnet, hvor noget bliver
8: behandlet.
2: Okay, men det virker bare til, når man sådan taler med, med de diverse forsvarsordfører, at der er også op til, at man skulle have at der, bare, der bliver givet nogle garantier, og man stoler fuldstændig på dem, man får ikke rigtig så meget at, at se. Altså... Er, du ikke, er der ikke en lille del af dig, som er lidt usikker på, hvorvidt det her det er blevet øh, gjort godt nok?
4: Altså det er det, som man kan sige i, i de uh, situationer som Mali og i øvrigt også, da vi sendte, uh, sendte uh, styrer afsted til Guinea-bugten, så er det jo det her mandat, der bliver rejst med. Og det uh, er jo lidt brændt, når regeringen har lagt tingene frem i, uh, i Folketinget de sidste par gange uh, med de to seneste missioner. Og uh, altså... Og der har du da en, en pointe i at skal det mandat være en lille smule smallere næste gang. Og det tror jeg da nok, at vi vil, vi vil kigge med, med meget åbne øjne på og sige, at de har deres mandat har lige været bredt nok til det her.
2: Jeg tænker bare i forhold til sådan Og men,
4: så skal der jo også være ja. et, et, et rum, vi de kan handle som regering.
2: Men jeg tænker bare, at... Øh at Trine Bramsen og hendes folk, det er jo ikke fordi, at de har sådan en vanvittig høj øh, succesrate her på, på, på det seneste. Altså, det er vel ikke forkert at spekulere i, at der simpelthen er begået nogle, nogle danske fodfejl?
4: Øh, nej, det er ikke forkert at spekulere i, men jeg må bare erkende, at jeg synes, at øh, på det seneste øh, har Trine Bremsen øh, strammet sig øh, gevalgt i Uh, hvilket jeg som, som, uh, som ordfører for et parti i den anden, i den anden ende af vloggen, der er jeg meget glad for det. Men jeg må også erkende, at uh, selvfølgelig har der sket rigtig rigtig mange fejl. Ja. Men, uh, men, men når jeg spørger hende og siger, har vi gjort det rigtigt her, har, har vi gjort det rigtigt, så er svaret fra hende klart ja, og det vælger jeg så at stole.
2: Er det jo en mavefornemmelse? Undskyld. Er det jo lidt en mavefornemmelse så?
4: Det, ja, altså, så er der jo blevet fremlagt ting for nævnet i går som jeg jo i sesetur
2: ikke
1: har set det jeg ikke sidder. Okay. Har I Flemming Nils Flemming Hansen forsvarsordfører i Konservative har I fuld tillid til Trine Bremsen som forsvarsminister? Nej,
4: men vi har mere tillid end øh, vi har haft tidligere.
1: Så hvor meget tillid er det hvis vi sætter en procent på?
4: Nej, det vil jeg ikke det vil jeg ikke gå ind i. Her. Men I har altså
1: ikke fuld tillid i Konservative til Trine Bremsen som forsvarsminister.
4: Ej, det ville være et øh, ret langt skridt at tage øh, fra, øh, da jeg skrev, at hun skulle gå i tilbage i november. Så, så det, vil sige, det ville være et stort skridt på meget kort tid.
1: Mm. Tak for det, Niels Flemming Hansen, altså forsvarsordfører fra Konservativ. God okay. dag.
2: Hej, Clara. <laughs>
8: Hej. <laughs>
2: det er ikke, fordi jeg skal lyde af alt futsækket. Jeg har helt glemt, du skulle komme ind. <laughs> <laughs> så bare i og vi kunne godt spole. Hej. Hej, Clara. Hej. Hvad skal vi tale om?
14: Vi skal tale om, hvordan Forsvarsministeriet mørklægger dokumenter i strid med loven. Det er lidt tid siden, mm. at jeg kom med den nyhed først. Jeg havde søgt aktensigt i overvågning af Men Black. Mm. Og efter lang tid og nogle klager, så får jeg dem her tilbage. Okay. Altså, det vil sige...
2: Det skal lige sige til, øh, til Dem, der lø- til...
14: ikke kigger i kameraet, så er det helt ja, ja. mørklagte dokumenter, hvor der simpelthen er streget over med sort over det hele. Ja.
2: Jeg skal også lige sige til lytterne, at når man kan arbejde og arbejde disse dage, så forsvinder Clara meget hurtigt og sidder så i et rum for sig selv og, og graver løs. Så det er jo rart at se, hvad du har flet for hånden.
14: Ja, øh, og, Men, øh, og, øh, og det spændende på de her dokumenter, det er faktisk, at man skal lægge mærke til, at øh, de er både afklassificerede og de er til tjenestebrug. Det vil altså sige, at det her er den laveste kvalificering, plus de er blevet Så hvad er det præcis, jeg ikke må se? Altså selv da jeg arbejdede i en museumsbutik på Christiansborg, var jeg altså kliede til tjenestebrug. Altså det er så langt nede, vi snakker. Men øh, efter fire klager, tre til forsvarsministeriet, og så lige en klage til Folketingets ombudsmand, og en øh, klage igen, efter den, de tre andre blev afvist, så øh, har Folketingets ombudsmand nu besluttet at gå ind i min sag. Og øh, simpelthen kalde, øh, få en udtalelse til partøring, Så øh, det har betalt sig, håber jeg. Altså nu ja. venter jeg jo stadig på deres udtalelse, men øh, det er jo ikke sådan, at det skal se ud. Og jeg havde jo Olof Jørgensen, der sagde, at det direkte var i strid med lovgivningen. Fordi når man siger, at noget ikke skal vises, fordi mm. det tilrides forsvar og sikkerhed... Så det er det altså ikke noget, man bare siger. Det er sådan noget, man virkelig skal bruge. Og man skal ikke bare sige det, hvis der er noget, man ikke vil have Kan du ikke lige få
2: lytterne en gang til lige beskrive det der stykke pæve, der ser
14: Jo, altså det er nogle mails. Og øh. der er stræd over med sort hele vejen henover. Mm. Alt på de her mails. Man kan virkelig, virkelig se det her. Og så står der til tjenestebrug. Og der står afklassificeret. Og jeg kan se, det er nogle mails. Og jeg kan se, at der er en vedhæftet ting. Men mere kan jeg simpelthen ikke se, fordi det hele er mørklagt. Og
1: mm. det er altså potentielt misbrug af offentlighedsloven. Er det det, vi er ude i? Fuldstændig. Okay. Og hvem er den, altså den øverste ansvarlig for det? Hækkerup?
14: Nej, det er jo det her det er det forsvarsministeriet. Ah, det er jo Trine Bramsen, men der er jo nogle andre, der sidder der før, mm. som øh, sidder i den juridiske afdeling. Så nu øh, venter jeg på at øh, få Folketingsombudsmand til at få en udtalelse til partyring, og så må vi se, hvad der sker. Spændende, spændende. Klar vind. Tak for det.
2: Det var så let. Og så meget apropos Hækkerup. Du gav mig lige en overgang der, Camilla. Det var måske derfor, jeg sagde det fejlagtigt. Smart. Fordi bryder Nick Hækkerup loven EU-domstolen, de har kaldt det ulovligt, at vores sms'er og opkald bliver registreret og gemt af teleselskaberne. Og justitsminister Nick Hækkerup, han blev i går, kan vi godt sige, grillet om sagen i, i Folketinget. Vi taler nu med Rasmus Malver, han er jurist og formand i Foreningen mod ulovlig lokning. Og lad os bare starte lige på, Rasmus. Benægter Nick Hagerup stadig, at det her det, det er ulovligt? Og godmorgen.
16: Godmorgen. Uh, nej, det gjorde han ikke, fordi de spurgte til, og så, selvom han prøvede at svare udenom, så svarede han ja, det, det har hele tiden været ulovligt.
1: Og hvordan forklarer han så den her ulovlige praksis? Det er altså en minister, som siger, ja, vi gør noget ulovligt. Hvad undskylder Jamen, han? han...
16: Han mener jo, at det er retfærdigt, øh, at man gør det. Øhm, og, og, og der er jo et godt citat, at, at hvis man ikke gør det her, så får almindelige forbrydere voldsælgsmænd drabsmænd storker, og de får frit spil. Og terroristerne, terroristerne får frit spil. Og i går der kommer så med en ny en, hvor han siger, retorisk spørger han, jamen, er text when you get home, at det er også overvågning? Alle de kvinder, som er bange for at blive overfaldet af mænd, de har jo brug for den her overvågning for at sikre deres frihed. Men, øhm. jeg
2: skal bare lige forstå det, altså retfærdigt gør han brudet på loven.
16: Ja, ja. Det har han hele tiden gjort. Det er jo det, er, det, er, det er, okay. vi er. Og det kan man at, sige...
1: At... Ja, undskyld.
16: Nej, det er okay, men det er derfor, vi hedder forening mod ulovlig lokning. Mm. Det er ikke os, der kalder den ulovligt. Det var noget, Søren Pape som justitsminister allerede anerkendt i 2017.
8: Mm.
1: Og det er, jo, det er jo den her, altså, gamle kan man sige, når man diskuterer overvågning, så, så vejer man det jo altid op imod det, man kan få, få ud af overvågning. Og det synes jeg er lidt interessant, Rasmus Malvar, fordi, altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg læste et sted, at det, man reelt får ud af den her lokning, det måske ikke er helt så, så godt, som, øh, som de fremlægger. Er det korrekt ja, forstået?
16: det er fuldstændig korrekt. Altså, hvis vi starter med at kigge på det her, man siger, at det er frihed ved, at det giver tryghed. Der er ingen studie, der bekræfter det. Den det slags overvågning, der giver tryghed, det er det, man selv har sat op. Det vil sige, hvis man sætter et, et kamera op i sin carport, så kan det være, at man føler sig lidt mere sikker. Eller hvis man skriver det en ad...
1: sms, når man kommer hjem.
16: Det er rigtigt, men det er ikke overvågning. Det, det var, det, det var retorisk mærkeligt ting at sige. Altså, det er jo bare et spørgsmål om at tjekke ind med sine venner. Det er jo heller ikke overvågning, at I ringer til mig nu. Det er jo noget, vi har aftalt. Um, men det så, bliver så, overvågning, så,
1: skal vi lige sige. Til dem, der ikke ved, hvad lukning er, så det bliver det, det jo, jo reviseret, det her opkald. Ja,
16: ja. Det, det, ja, det havde jeg ikke overvejet. Det var det, han mente at netop det her med texting me when you get home, at det var den overvågning, som der er i, at beskeden bliver registreret og sådan noget. Det kan være. Nå. Øh, Nå. Tilbage med, til, men, nej, hvorfor at, at, du
1: mener, at det ikke virker og, altså, imod for eksempel terror at bedrive den her
8: lokning.
16: Det er jo fordi, at de alle sammen er planlagt. Altså Problemet med, med overvågning, det er, at, at det stopper ikke planlagt planlagte forbrydelser, fordi man kan planlægge sig udenom det. Og det skriver politiet meget, meget konkret i deres, deres hvad hedder det, egen evaluering af det her med, med angrebet øh, i, på, på, på synagogerne i og så videre hvor de skriver at lokningen havde ingen effekt for manden havde jo planer til et angreb så derfor skifter han bare telefonen kan han gik i gang med sit angreb.
1: Men kan det ikke også bare være at du ved, de sager hvor at det er gået godt, altså hvor lokningen har været effektiv i forhold til at bekæmpe terror, at det her du ikke adgang til Rasmus Møller fordi det er jo sådan noget arbejde.
8: Ja.
16: Nej, det er også også politi. Men, men, men der er de jo kommet med nogle eksempler og de har altid nogle anekdoter med blandt andet eksplosionen ved skat og i de tilfælde ville lukning have været eksisterende alligevel fordi hvis man først begynder at registrere, når der er sket noget så har mobilselskaberne stadigvæk de data så man kunne have opnået det samme resultat så alle de eksempler, de har med som, som alle sammen bare er anekdotiske det kunne være opnået på anden vis
1: Men hvorfor pokker? Skulle de bare gøre det for sjov? Det giver ikke nogen mening for mig
16: Nej, altså, jeg tror heller ikke, det er for sjov. Um, men hvad de menneskerettighedsdomstolen... det så hvis
1: det ikke er effektivt i forhold til fx? For
16: menneskerettighedsdomstolen siger jo, at det er et indgreb i vores ytringsfrihed, fordi at de kan se, hvor journalisters kilder er fra. Um, men, men det er jo ikke noget vi kan dokumentere. Uh, så, så det er jo kun noget, vi har menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolenes ord for, at det er et indgreb, bare det, at vi føler os overvåget. Og, og det er jo lidt ligesom et panoptik fængsel, at det, at vi hele tiden ved, at der er nogen, der kigger, ja, ligesom i 1984-bogen, at der hele tiden er nogen, der kigger, kan få os til at ændre vores adfærd.
1: Men er der nogen undersøgelser på det?
16: Hvad tænker du på? Er vi ændrer vores adfærd? Ja. Der har blandt andet Pitten International, som, som jo er journalisternes, øh, hvad hedder det, øh, fagforening, kan man kalde det, international fagforening, har jo netop sagt, ja, med at, at whistleblowers i den slags mm. er mindre tilbøjelige til at komme frem.
1: Mm, den her øh, EU-dom, øh, altså at vi... Ja, der
9: er fire. Øh, fire øh, ja
1: øh. lige præcis. Altså at vi, vi lokker ulovligt... Man kan ja. sige, fire domme konsekvenser, mm. tænker jeg bare på, fordi det lyder umiddelbart voldsomt med fire domme mod ja, den danske stat. Er jo, Hvad er konsekvensen ja. af det?
16: Der er ikke nogen. Øhm, udover selvfølgelig, vi kommer til at vinde i højeste ret. Vi er derinde i øh, den 17. og 18. marts, og så kommer det en i slutningen af ja. måneden. Det
2: skal vi lige have på plads for, Rasmus Malmö. Du er jo en, øh, eller I er en, en, en mand med en øh, organisation, lad sige det, en øh, forening, og I har en sag. Ja. I juni 2021, der taber Malmberg Foreningen mod lovlokning. Det er statsanlæg i Østre Landsret. Nu skal så til... Yeah, øh... nej. Nå. Øh... Ja, nej. Ja, nej. Skal du gøre det meget kort?
16: Jamen, ja, uh, i sidst måske tage Landsretten valgte at gå en helt anden vej.
2: Okay.
1: Men ja, I hvert fald, vi... altså, hvis... I har i hvert fald anket sagen, og den skal i højeste ret en gang i marts ja. måned.
2: Hvis du... Nu lyder du meget skråsikker, men øh, ja. hvis du nu taber i øh, højeste ret, vil du så erkende, at du tog fejl?
16: Øh, Nej. Altså, det, 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 så kan vi jo gå til menneskerhedsdomstolen. Jeg tror ikke, at der er en chance skal for, at tage vi tager det også. For.
2: Hvis vi simpelthen ikke får øh, for, for medhold, så er det Jamen,
16: måske lige en kære nok sige? Ja, men, men, men så, vil, så vil... Altså, Danmark har jo deltaget i alle de her sager. Både menneskerhedsdomstolen og EU-domstolen, og Danmark har tabt hver gang. Det, men det er jo ikke unormalt ved de danske lavere domstole, at, at man, man taber, når du er principielle sager mod staten. Øh, og det er jo lidt derfor, vi tager den her sag. Det er jo for, at højstret kan skrive en afgørelse, som man kan bruge... Det lyder jo en lille
2: konspiratorisk eller sådan noget. Gør det ikke det?
16: Nej. Altså, det, hvis man går jeg, op imod
2: staten, så taber man til staten, fordi staten er ond, eller hvordan?
16: Nu ligger du meget moro i munden. Øhm, altså det, det har jeg på intet tidspunkt sagt. Altså, vi kan prøve at sammenligne det med Nederlande, hvor i 2015 der blev logning underkendt af en byretsdom, og så er de stoppede de. Og her er vi i 2022, og vi er for højsret. Altså, du, du har jo talt med, med, med advokater, som tager de her sager, at, at det er sjældent at få medhold. Ved vil de lavere domstole i Danmark, når du har sådan nogle principielle søgsmål? Og det er også derfor, vi startede i landsretten at kunne gå til højesteret. Og indtil videre har vi vundet alt, hvad der har været af forsøg på, på, på opfuskation i, i højesteret. Så altså, vi er jo op imod en part, som selv siger, at det, de gør, er ulovligt. Det, det bør jo ikke være svært for en domstol at komme til den konklusion. Landsretten gik jo langt, og det, de sagde, det var jo ikke, at, at den stadig gælder. De sagde, at fordi den ikke gælder, fordi man ikke kan tvinges til at lokke så er der ikke nogen grund til at give os ret i, at den er ugyldig. Fordi tilsetskaberne kan jo bare lade være, og så er det landsrettens opgave at sørge for, at tilsetskaberne ikke falder ansvar, hvis de lader være.
1: Rasmus Møller, du får lige 15 sekunder her til sidst. Du siger, at der er ingen konsekvens af EU-dommene, hvis staten bliver dømt i højst ret i jeres sag. Er der så nogle konsekvenser?
16: Det er et godt spørgsmål. Øh, det, 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 det burde der jo være, men problemet er, at, at de eneste måder, vi kan håndhæve de her ting, det er jo ved at bruge politiet, som er underlagt Nækhækhob, som har lyst til at blive ved.
1: Alright. jamen Så må vi jo se, hvad der sker til marts. Tusind tak, Rasmus Mal, jurist og formand i foreningen mod ulovlig lokning, fordi du var med.
16: Det er med. så lidt. Hey.
1: Således kunne vi også runde programmet af, som i dag var med dig, Christoffer Lind og mig, Camilla Boragge, og i regien der sad Nikolaj Stein. Og Barry Wessel. Og god weekend. Og rigtig god weekend. Vi ses på mandag. Det gør vi.